2: Hola, buenos días, son las siete de la mañana con dos minutos en este 2 de octubre, 2 de octubre, una fecha tan importante para México, para el siglo XX mexicano y que llega hasta nuestros días como parte de los movimientos sociales que nos han dado identidad y sentido a lo que está hoy invisible, pero que forma parte de nuestras grandes conquistas y también del patrimonio de esta radio universitaria que no dobló las manos ante la violencia y el autoritarismo, el totalitarismo que viene de todas partes, desde los lugares más pequeñitos, de los seres ínfimos hasta los más grandes de nuestra de nuestra de nuestro estado. Estamos en primer movimiento Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está Jesús Silva en la en, la, en, la, en el control de las cabinas, Violeta Pérez en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, 12 de octubre.
3: 2 de octubre, Miguel Ángel, buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días a la audiencia en esta mañana de lunes bueno, pues sí, una fecha que marca un punto de inflexión, un antes y un después en la historia moderna de nuestro país, 55 años, son 55 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, a manos del Estado Mexicano, el gobierno acribillaba a sus estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, eh, está programada a partir de las 4 uno, bueno, una concentración y, y, y después para salir a marchar con rumbo al Zócalo Capitalino eh, salen a las 4 de la tarde en la Plaza de las, de, de las Tres Culturas en Tlatelolco y eh, bueno pues estaremos estaremos con ustedes también pues no no olvidando precisamente no olvidando y eh, haciendo, haciendo esa memoria necesaria porque hay un vínculo un lazo eh, pues eh, fuerte eh, con, con ese con ese pasado Que es un, que es un pasado que también tiene Sus eh, reminiscencias en, en la actualidad Así es que bueno, pues no, no se olvida Vamos a tener en esta mañana En esta mañana vamos a iniciar Como es costumbre cada lunes Con la curaduría, la propuesta musical de Bruno Bartra Él es etnomusicólogo Sociólogo, periodista, DJ Y nos hablará de, bueno, pues nos va a compartir Y nos dirá de qué va El hilo musical de esta mañana
2: y vamos a tener Cuarto de Desechos de la brasileña Carolina María de Jesús, publicada en la colección Vindictas. Vamos a este, eh, hablar con Junco Gata, escritora, realizó el prólogo del libro Cuarto de Desechos.
3: Y tendremos la participación de Teo Hernández en la sección La Música del Mundo desde México, Música y Movimientos Sociales, la Canción Política. Es la propuesta que hoy nos hace Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto.
2: Y vamos a tener las candidaturas para la Ciudad de México con Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración. Es Académico del CESNAB y socio-presidente de Bismarck Consultoría.
3: Tendremos en la nota del día, bueno, pues un seguimiento a la cuestión migrante en nuestro país. Como ustedes saben, recientemente se acrecentó la ola de personas que eh, pues llegan a la frontera norte de México con la intención de atravesar por Texas. Eh, vamos a hablar al respecto y también... También de la suspensión de Ferromex por este incremento de personas migrantes. Vamos a conversar con la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, promoción y protección de los derechos de la infancia y de también del seminario de estudios críticos del derecho a inmigraciones. Esto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, donde la doctora Ortega Velásquez es eh, investigadora.
2: Sí, en la tercera hora de primer movimiento vamos a recordar vamos a recordar eh, la conferencia de prensa posterior al 2 de octubre. Vamos a hacer eh, visible estas 17 cintas de acetato de 600 pies que son relativas al movimiento estudiantil y que llegaron al Palacio de la Autonomía, digitalizadas, catalogadas y que están disponibles para toda la sociedad que se interese en ver. La Fonoteca de Radio UNAM es eh, la depositaria de este enorme patrimonio y vamos a escucharlo antes de la poesía necesaria que hoy tendré el privilegio de decir ante ustedes.
3: Tendremos en la mesa del día eh, conversaremos sobre el homenaje teatral a Ignacio Solares eh, que tendrá lugar que tendrá lugar en el contexto de el festival Cultura UNAM el próximo martes 3 de octubre el día de mañana, es decir, a las 18 horas esto en el auditorio del MOAC vamos a conversar sobre este sobre este evento, sobre este homenaje, es un evento de entrada gratuita, el cupo es por supuesto limitado, pero bueno hablaremos de la figura la figura de Ignacio Solares, un homenaje teatral, estaremos a, a, al habla con Antonio Crestani director de escena, actor y gestor cultural
2: y vamos a cerrar esta, este día con Biosfera en Equilibrio, eh, Astrobiología, Entender la Vida en la Tierra y Buscar en el Universo, con Clementina Equiguay, es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y es divulgadora en el Instituto de Ecología, donde también eh, tiene las redes sociales a su cargo.
3: Ustedes pueden participar a través de redes sociales, ya conocen las coordenadas, arroba P, movimiento en X, antes Twitter, Primer Movimiento en Facebook. Vamos con Bruno Bartra, son las 7 con 8 minutos.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Querido Bruno Bartra, como siempre, te saludamos con gusto cada, cada lunes para iniciar, iniciar la, la semana contigo, iniciar con música, con una propuesta musical. Vamos a ver si ya tenemos a Bruno en la línea. Y si no, esto sucederá en cualquier segundo En cualquier momento estará con nosotros Bruno Bartra Que además ustedes saben, bueno, anda de manteles largos Porque recién eh, la, la banda que que, que que fundó y en la que participa La Sonora Balcanera pues recién cumplió años Y nos da muchísimo gusto eh, Bruno Bartra ya está fuera, acá Querido Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
4: Hola, ¿qué tal Berenice? Buenos días Estoy pues aquí eh, iniciando la semana en... Eh, dos de octubre, uh -huh. eh, pues por lo mismo decidí hacer una una selección que se extendía a dos partes de pues de la música eh, que se escuchaba en general en el mundo eh, eh, en, en ese año, digo, el 2 de octubre desde luego es la conmemoración eh, de la matanza que se dio en en, en la ciudad de México, pero en eh, mil es un año eh, que transformó al mundo, eh, varios otros, eh, San Francisco, este, París, etcétera, hubo eh, pues mov movimientos similares, entonces bueno, hice una selección eh, ligada a ello, eh, que, que es de piezas que salieron en el 68, entonces algunas serían precisamente las que escucharon ese año, eh, todos los estudiantes que formaron parte del movimiento, y por otro lado el eh, Cómo se influían distintos artistas por ese por ese entorno o incluso eran parte de ello. Entonces, bueno, iniciamos con eh, con la pieza All, All Along the Watchtower de, en versión de Jimi Hendrix... ...es un cover a, a, a una pieza de Bob Dylan que salió en el álbum eh, Electric Ladyland de, de Jimi Hendrix... Pero a mi juicio es, es la mejor versión que hay de esa pieza, que también hay una de YouTube, desde luego la de Bob Dylan y unas cuantas más. Pero bueno, la de Hendrix tiene una energía muy particular. Y luego no, nos iremos con el eh, pues con el álbum de, de, de Janis eh, Joplin, el de Chief Thrills, que también salió en el 68, con pues, una pieza tremendamente popular y extraordinaria, que es Piece of My Heart. Y luego eh, escucharemos a, a Nina Simone, eh, que por ese año lanzó un álbum en el cual eh, incluía la pieza de eh, In God No, I Got Life, eh, que además salió en, en, la, en la obra de Hair, que a su vez era una reflexión y, y retrato de, de la cultura hippie del momento. Pero además en el mismo álbum estaba la, la pieza de Mississippi Goddam entonces, bueno, Nina Simón estaba desde luego vinculada al, al movimiento de los derechos civiles en, en Estados Unidos y era parte de todo esto, pero bueno, encima la pieza tuvo un impacto más allá de ella. Y después iremos con, con la pieza de los Beatles, desde luego la de Wild My Guitar, Gently Whips, que es el eh, del álbum blanco que salió precisamente en el 68, eh, eh, Tremendamente influido por todo ese entorno también, y que tiene uno de los inicios eh, más potentes de una pieza del rock en el inicio del, del bajo con el piano, que es bastante intenso. Y ya cerraríamos con la con pieza de del primer álbum de Jethro Tool, esta banda de progresivo inglesa que utiliza la flauta transversa, y es A Song for Jeffrey. Entonces, bueno, es una selección, una primera parte de lo que se ve en el 68 en el mundo, que desde luego también aquí, y, y que digamos estaba, bebía eh, eh, de, de, de ese ambiente y entorno de, de búsqueda de libertad, de apertura eh, social, cultural, sexual, etcétera.
3: Pues querido Bruno, eh, gracias, nos quedamos con esta propuesta musical, la música del 68, un año que transformó al mundo, te, te deseamos lo mejor esta semana que inicia, este mes que inicia también octubre y nos encontramos en ocho días, gracias Bruno Bartra.
4: Sí, muchas gracias, un abrazo,
3: hasta, luego. hasta luego, pronto, un abrazo de vuelta, Jimi Hendrix, hola, Along the Watchtower.
5: Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, there to drink my wine. Clown man. This is not our fate. So let us not talk falsely now But I was getting
2: Cuarto, cuarto de Desechos es el uno de los nuevos títulos de la colección Vindictas. Es una obra de, de la escritora Carolina María de Jesús, quien plasma los hechos que ocurren en las favelas de Sao Paulo. Su trabajo se caracteriza por describir lo que se vive desde adentro en la profundidad de su contexto y de la gente que transita en estos asentamientos irregulares conocidos en Brasil como favelas.
3: Se dice que en <coughs> 1958 el periodista Audalio Dantas visitó la favela donde vivía la escritora y decidió hacer, un reportaje sobre ella
2: eh, posteriormente Carolina María de Jesús le entregó sus textos y él se dedicó a recopilarlos por lo que decidieron lanzar este libro que llegó a ser uno de los más exitosos de la literatura brasileña
3: día tras día Carolina narró cómo salía de su casa con un solo objetivo conseguir comida para ella y sus dos hijos lo que en ocasiones se convertía en una misión casi imposible de esta manera dejó ver que no hay grandes expectativas ni planes a largo plazo solo la presencia del hambre
2: aunque han pasado más de 70 años, muchas personas aún viven en condiciones precarias en las favelas de Sao Paulo, por lo que ese texto sigue cobrando vigencia.
3: Pues es un texto muy muy importante, además que forma genealogías literarias de eh, la afrodescendencia en, en América en América y Caribe. Y vamos a conversar sobre esta obra de la escritora, poeta y cronista brasileña que rescata la colección Vindictas, eh, la escritora Carolina María de Jesús. Y nos acompaña Yumko Ogata, escritora también, eh, realizó el prólogo del libro Cuarto de, de Desechos. Y bueno, es Yumko Ogata, ustedes saben, es escritora afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz. Nos da mucho gusto recibirte en este espacio, Yunko, bienvenida. Buenos días.
6: Muchísimas gracias por recibirme.
2: Hola, buenos días, Yunko. Este esta, esta esta pieza es un testimonio o es una o es una pie, o se puede considerar como una pieza de ficción?
6: Pues en realidad estos son sus diarios eh, los que Carolina, eh, María de Jesús eh, lograba escribir en la cotidianidad, eh, contando cómo era su vida, cuáles eran sus reflexiones y también pues el proceso de crianza
3: de sus tres hijos. De sus tres hijos. Junco, eh, eh, cuéntanos eh, cómo es la primera escritora negra y además fabulada que integra la colección de Vindictas. Eh, cuéntanos de ello. A partir de ello, lo que lo que eso implica, la eh, manera en la que se ha invisibilizado, pues prácticamente eh, todas el conjunto de, de las luchas, de los saberes, de las personas afrodescendientes en, en, en nuestro en nuestro continente, en nuestra región América Latina y Caribe, Yumco.
6: Claro, pues eh, como bien mencionaste, este es el primer texto de la colección de libritas escrita por una mujer negra y eh, platicaba yo hace algún tiempo con Socorro Venegas, que es la curadora de esta colección, y me decía, oye, pero es que me encanta, Indictas, están haciendo un trabajo bien importante <coughs> para cuando el, el texto de una mujer negra, ¿no? Y eh, me afortunadamente me me hizo caso <risa> uh -huh. y eh, pues ahora tenemos cuarto de desechos y es bien importante porque así como indicas está realzando la eh, obra de mujeres que escribieron en el siglo XX que precisamente por el machismo no pudieron acceder a los mismos espacios para que se apreciara su obra para que se publicara con la misma dimensión y para que recibiera los premios que merecían pues en el caso de las mujeres racializadas, no es solo enfrentarse al machismo del mundo editorial, sino también al racismo que existe en él. Entonces, pues este es el tipo de situaciones que atravesaron mujeres como Carolina María de Jesús, que incluso cuando se publicó este libro por primera vez, eh, había personas que dudaban que ella lo hubiera escrito, porque cómo una mujer negra, favelada, iba a poder escribir, no expresarse por sí misma y hacer una crítica, como la afecta mordaz de de todo lo que la
2: precariedad que, que la afecta y que la atraviesa. Sí, es interesante cómo se cómo se suma también a esta este tradición en Brasil que desde el inicio del siglo XX marcó el relato de la pobreza y de la y del y del origen este y del origen africano, no se pensaba en José Mauro Vasconcelos con esta esta obra tan importante que es Mi planta mi planta de Naranja Lima, que es una novela, es una novela, un testimonio al mismo tiempo también de cómo de cómo se desarrolla el primer Brasil en la primera mitad del siglo. ¿Qué distancia hay entre un relato como estos y un relato como el que se presenta. ¿Qué, re, qué distancia hay entre el Brasil de Jorge Amado? No sé, pienso en Sudor, por ejemplo, no sé si tuviste oportunidad de conocerlo, lo publicó Alianza, Esa es el librito chiquito, pero que muestra de una manera enorme las favelas. ¿Qué distancia hay entre esos relatos que han sido muy, muy leídos en Brasil?
6: Claro, pues estos que estás mencionando son incluso posteriores. O el sea, Cuarto de desechos es publicado por primera vez en 1960, y creo que también una gran diferencia a estas obras que tú mencionas es que son escritas por la persona que lo vive, es decir, no son no es la ficción o la, el producto de la imaginación e investigación de, de una persona que escribe desde otro contexto, sino que ella se está narrando a sí misma, y esa posibilidad de narrarse a sí mismo creo que también es algo que, que debemos de incorporar a nuestra crítica literaria, la idea que tenemos de la literatura... Porque eh, es muy fácil que dentro de estas formas de escritura en las que se narra la precariedad, la violencia, se puede caer incluso en. <coughs> Ay, perdón, alergias de la mañana. Sí, se nada. puede caer incluso en esto que se llama pornomiseria, que es eh, como el caer en el morbo de describir cada ínfimo detalle de la violencia, de la precariedad, de las dificultades. Y que a veces eh, cuando son escritas por por otras personas Podemos hacernos esa pregunta Pero de bueno, ¿por qué, por qué la necesidad de, de escribir con tanto detalle? Con esta perspectiva, como decía, que puede llegar a ser morbosa Entonces, creo que en el caso de Carolina Es precisamente como ella está contando sencillamente Cómo vive su día a día Y que además no se queda, es decir, no, no cuenta eh, alguna dificultad y, y bueno, ya está, ¿no? Sino que dice, bueno, es que, por ejemplo, en el texto no habla nunca explica, explícitamente sobre el capitalismo, pero sí dice eh, no puedo creer que qué desperdicio que los restaurantes y los supermercados vienen a tirar comida aquí a la favela y prefieren envenenarla a, a pensar que ha, va a haber gente pobre que se la pueda comer, ¿no? Eso ya es una descripción y es una crítica, pero creo que eh, la fuerza de su relato reside precisamente en que ella lo está narrando y que ella está utilizando su propia voz para eh, hablar de las cuestiones que le interesan. La otra parte es que también ella menciona muy desde el principio en el texto que ella es una mujer orgullosamente negra, que ella, eh, incluso les puedo leer un pequeño fragmento, dice... Sí. Eh, la vida es como un libro, solo después de leerlo es que sabemos su contenido. Y nosotros cuando estamos al final de la vida es que sabemos cómo nuestra vida transcurrió. La mía hasta ahora ha sido prieta, prieta es mi piel, prieta es el lugar donde vivo. Entonces creo que eh, esta eh, cualidad de la no ficción es lo que la puede distinguir de, de todos los demás escritores de la época que, que son posteriores, y pensar que eh, pues alrededor de esta escritora hay mucha como mística, ¿no? Como, eh, pues también está su interpretación es que por ser una mujer y por ser una mujer negra, ah, pues igual y no le escribió ella, o ah, este, no es tan válido, porque su obra sí ha sido muy, y visibilizada, sobre todo en el canon literario posterior. Sí está presente como influencia importante en la obra de escritoras brasileñas negras contemporáneas, como Daniela Ribeiro, como Conceição Baristo, pero, eh, digamos, eh, en términos generales, no está tan presente en el canon como me parece que debería.
3: Sí, en la introducción en el libro, precisamente ahora que mencionas a Conceisao Evaristo, eh, ella misma habla de, bueno, hace una crítica, eh, cuéntanos cuéntanos de ello, de, de que, o, o por un lado, bueno, tú ya estás mencionando, eh, se, eh, se, se duda de que una mujer como Carolina María de Jesús hubiera escrito un texto como este, eh, se le cuestiona, pero por otro lado también la misma Carolina María de Jesús se convierte en un fetiche de ay, la mujer que eh, frente a toda adversidad las más profundas de América Latina que se han gestado en América Latina sale esta mujer adelante y publica. Eh, como si fuera algo extraordinario para eh, el conjunto de la de la comunidad afrolatina, afrocaribeña a ver, Junco, cuéntanos un poco de esas críticas que vienen también de colegas escritoras, tuyas colegas eh, como Coicesao Evaristo que ahora, ahora estás mencionando también Sí, como decías
6: la cuestión con Carolina María es que este texto fue precisamente el que la sacó de esa eh, pobreza extrema en la que vivía. Hubo un tiraje enorme, eh, reimpresiones, se tradujo un montón de lenguas y gracias a esas regalías eh, pues es que pudo eh, comprarse una casa ya en un barrio de clase media. Y ella siguió escribiendo y ella tenía todavía muchos textos, pero ya no tuvo la misma atención como que la audiencia le gustó en tanto que novedad eh, en tanto que rareza, en tanto que, pues también, seguramente algo de morbo, ¿no? De cómo, cómo una mujer negra podía escribir sobre su propio contexto, pero solo les interesaba como eso, como la novedad del momento, como algo que ya iba a pasar. Y desafortunadamente no estaban listos para considerarla como una escritora de manera seria. Es decir, no nada más, a ah, este, miren lo que logró hacer esta vez, sino que ella tiene todo un corpus de, de, de su obra. En la que hablaba sobre muchos otros temas, ¿no? Y eh, pues Carolina murió en 1977 en un contexto todavía eh, algo precarizado, en parte precisamente porque eh, ya no pudo continuar publicando y su demás obra fue publicada de manera póstuma, incluso tan reciente como 2014, hay algunas primeras ediciones suyas. Y eh, lo que. Plantea con Celso Agarito, que es otra escritora negra, también diría yo, ya del, del canon, uh -huh. es que eh, pues estaba como esta fetichización, ¿no? es decir, que a las personas les cansaba como este morbo, como les decía, que agua, ah, wow, que la mujer negra, pero que ella fue instrumentalizada para eh, como hablar sobre. Eh, las posibilidades de las escritoras negras de manera muy limitada es decir, ah sí, ella pudo escribir esta vez, pero fue gracias al hecho que eh, salió de la favela, fue una excepción, mujeres como ella no hay, eso fue parte de esta holística que, que les mencioné hace un momento alrededor de su persona, y lo que dice de es que bueno, tampoco Carolina María de Jesús existió en un vacío, no fue eh, a pesar del hecho que vivía rodeada de sexo negro, gente negra o gente precarizada perdón eh, que pudo escribir sino <coughs> perdón sí. fue también gracias a ese contexto cultural que ella ella escribía entonces también la manera en la que la construyen la ponen como una especie de excepción o como que eh, las, las demás personas negras no escriben o no pueden hacer literatura o toda otra serie de juicios negativos. ¿no? Entonces, Conceicero Garisto dice que, bueno, sí es importante señalar la, la naturaleza extraordinaria de su obra, pero tampoco pensar que ella es la única o que ella, digamos, es como una especie de iluminada y por eso es la excepción, sino que pues también si no existiera tanta hambre, tanta pobreza, quién sabe a cuántas otras escritoras y escritores eh,
2: no tendríamos de las favelas, ¿no? Uh -huh. Sí. Esta, ¿qué, qué, otras, ¿Qué otros testimonios hay hay? Hay una literatura de las favelas, pero esta parte testimonial, no sé, como en el caso de México, esta parte que está muy ligada a la antropología, que son los hijos de Sánchez, ¿cómo equipararlo? Pienso también en otra obra, también escrita por un hombre, pero un nombre entre comillas, que es Mohamed Choukri, el tema del de pan desnudo, que también generó una enorme fuerza en Francia, en Europa, este que un escritor del norte de África tuviera ese tipo de vida, no contrastante con alguien más educado, como Tahar Ben Yelum, por ejemplo, o ahora el, este, otros escritores muy, muy, muy afamados que también han escrito sobre la pobreza. ¿Qué otras mujeres hay? ¿Qué otras, qué otras visiones se generan a partir de esta?
6: Pues eh, creo que precisamente un ejemplo para México y que hay una situación muy similar ocurriendo a su alrededor es eh, pues son los libros de Dalia de la Cerda, el más reciente que precisamente tiene ahí como una referencia en común porque eh, su libro se titula Desde los Zulos que el Zulo es como este agujero, este escondite y ella, eh, eh, este es un, una serie de ensayos ...donde escribe precisamente sobre eh, escribir sin cuarto propio, ¿no? Que Virginia Woolf tiene esta noción de el cuarto propio para dedicarse a la escritura... ...que si las mujeres podemos escribir... ...y eh, Dalia de la Cerda complejiza esa narrativa diciendo, bueno... ...y, y bueno, me parece que retoma Gloria eh, en para esta parte de la importancia de escribir donde sea, ¿no? ¿Qué que pasa con las mujeres que no tienen cuarto propio uh -huh. y que toca escribir en el baño, en el metro, en eh, la cocina, en, en, en todo momento, ¿no? Y creo que eh, está ocurriendo algo muy similar con Dalia de la Cerda, en tanto que aunque sí he visto, por un lado una respuesta muy acogedora por parte de pues las personas lectoras, ¿no? Uno de sus libros de terras de reserva, creo que ya va por su sexta reimpresión o una cosa así, pero eh, también la crítica que se le hace, he visto que hay varias críticas de muy mala fe que dicen que lo que no escribe eh, no es literatura y que nada más la publicaron por eh, inclusión forzada, porque ahora hay que publicar a las minorías, y bueno, por minorías eh, al parecer hablan de las mujeres, de las personas racializadas, de las personas con discapacidades, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eh, Cuarto de Desechos es un texto importante que nos permite ver, co así como el mundo editorial ha cambiado de manera que más personas, que no son necesariamente hombres blancos y heterosexuales, etcétera, etcétera, publiquen y que solo lo que ellos escriben se considere literatura, Todavía hace falta mucho camino por recorrer en el sentido que pues, hay una gran eh, resistencia a abrir la noción de lo que pensamos que es literatura y también la idea que eh, si una persona escribe sobre su realidad o escribe un diario, que eh, pues ya es eh, esta famosa inclusión forzada. ¿no? Pensar que la presencia de eh, escritoras, mujeres, negras, indígenas, asiático descendientes,
7: eh,
6: lesbianas, bisexuales, eh, en general personas trans. Es decir, pensar que las personas que no somos de estas identidades eh, hegemónicas, apenas estamos escribiendo, pues también es el resultado de cómo el canon se ha formado de esta manera tan seguida. eh Pensando en las personas negras, eh, ya tenemos textos testimoniales eh, de experiencias sobre la esclavitud desde el siglo XVIII, ¿no? Y que fue parte fundamental de los movimientos eh, por la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, en, en Inglaterra, y que pues parece hasta insultante, ¿no? Pensar que ah no, una mujer como Carolina no pudo haber escrito y, y no dan eh, algún argumento de por qué no uno, uno de los argumentos que se dan En las críticas tempranas eh, Dice que ella no pudo haber escrito Este texto, obviamente Porque en algún momento se refiere al sol Como astro rey Que es una manera muy poética De, de describir al sol Entonces pues no lo pudo haber escrito ella ¿no? Ese tipo de eh, argumentos Que realmente no son argumentos Son prejuicios Muestran eh, pues todavía el, el, el trabajo que se tiene que hacer y pensando en la eh, pues historia eh, de, de larga duración de la literatura, como les decía, la literatura escrita por personas negras, sobre todo personas descendientes de la esclavitud, está ahí, está presente. El problema es que no pues, se le pone la misma atención. Y eh, incluso en el caso de Brasil, no Machado de Asís, que sin lugar a dudas me atrevo a decir que es el escritor brasileño, el escritor paradigmático, el, el canon, el, el más importante, pues también fue un hombre negro. Pero qué casualidad que incluso dentro de Brasil no se mencionaba este punto hasta hace muy poco. Varias compañeras y compañeros me lo han confirmado que cuando veían esto en la escuela, pues no les decían nada, eh, y entonces, como que se asume que es eh, una persona blanca. Pero incluso se ha llegado al punto de que hubo toda una controversia hace unos 10, 15 años, porque eh, se hizo un comercial en la televisión donde era una cosa muy X, ¿no? Con un comercial de un banco, una cosa así. Y entonces llegaba Machado de Assis, pero lo pintaban como un hombre blanco, así casi que un Santa Claus, ¿no? Con toda la barba. Y hubo muchísima respuesta por parte de. Pues eh, grupos activistas negros que decían, oigan, pues es que lo están blanqueando, ¿no? no no pueden negar que es un hombre negro, está evidente en buena parte de su obra. Y también, qué casualidad que los textos en los que aborda estos temas eh, no son tan circulados como, no sé, la muerte póstuma, todas las, las memorias póstumas de, de las cubas. Eh, y ya hace, se, ¿qué será? Podríamos años se publicó una fotografía restaurada, colorizada, de Machado de Asís, y pues evidentemente es un hombre negro, y creo que este tipo de eh, trabajos de visibilización, de eh, hablar correctamente de los personajes, es, es muy importante para honrar su memoria de manera digna En el caso de Carolina María de Jesús, hay las fotografías más comunes de ella era pues como firmando libros o como de una manera muy, eh, o mostrándola frente a, a la que era su, su casa en la favela, muy seria, como muy, eh, pues dentro de una sola, un solo papel, ¿no? La idea que se quería hacer la sociedad de ella, y últimamente han salido más fotos donde está bailando, donde está posando, está muy contenta y creo que también es importante que cuando leamos este texto, veamos a las dos Carolinas, ¿no? a las múltiples Carolinas y entender que estas personas, eh, estas personas negras que escriben incluso sobre la precariedad, no se quedan únicamente en el dolor y en el sufrimiento que atraviesan, también tienen ilusiones, también tienen sueños, también están tratando de construir algo para mejorar sus vidas y creo que hacerle justicia a través de esta lectura nos va a permitir realmente entender los matices de la situación y no sencillamente quedarnos con un análisis tan limitado como que si algo se publica es por eh, inclusión forzada.
2: Uh -huh. hay, sí. una parte, hay una parte Hay una parte que ¿Por qué no se publica? ¿Por qué no se publica, digamos, un texto como este Comercialmente? Es eh, la deliberación de la crítica que señalas ¿Por qué tiene que hacerlo La, la universidad? Digamos que la universidad es, este, es el lado contrario de esa crítica que, que señala de manera adversa Una posición como esta
6: Creo que hay Ay, perdón. Muchas eh, razones Se incluyen en el hecho que no Se haya publicado en México Hasta ahora eh, de manera Comercial el, el texto Y creo que tiene que ver también Con una como desconexión Entre eh, El mundo literario Mexicano y las Publicaciones que se hacen En el cono sur En Colombia, en Brasil eh, Todavía un poco También en Argentina porque eh, hay una editorial argentina, precisamente, que se llama Mandacuru, es independiente, pero se dedican a publicar muchísimo el trabajo de mujeres negras brasileñas. Zólica Carneiro, eh, Yamila Ribeiro, eh, Úrsula de... me parece que se llama Finiagos Rey, que también es la primera novela escrita por una mujer eh, negra brasileña en el siglo XIX, y entonces pues en el cono sur hay muchísima circulación de estos textos porque es más fácil eh, moverlos, no eh, entre, son países que están cercanos entre sí y es más fácil enviarlos, importarlos, qué sé yo pero ya a la hora de llegar a México pues es muy caro traerlos a veces o no existe eh, digamos ninguna librería biblioteca se preocupa por traer estos textos afortunadamente en México hay algunas librerías que se interesan por traerlos, pero es como un círculo vicioso, ¿no? Si no sabemos que existe, pues no lo vas a comprar, si no se compra, no se va a distribuir porque nadie lo compra, pero ¿cómo lo van a comprar? si ¿Saben que existe? Y así. Y eh, pues aún sigue habiendo mucho racismo a grandes rasgos en el mundo editorial, ¿no? Se ve con la misma seriedad el trabajo de una mujer negra que el trabajo de, pues, por lo general hombres y hombres blancos. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, precisamente las posibilidades de publicación dentro de un contexto universitario, pero precisamente en, en una universidad como la UNAM, es aprovechar los vastísimos recursos, no solo económicos o de negociación, no de tener abogados para ver toda esta cuestión de los derechos y demás, sino que... Eh, tienen Radio UNAM, todo UNAM, festivales de la UNAM eh, Es decir, hay muchísimas oportunidades para informar Más allá de solo los eh, estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad Sino llegar a un público más amplio y mostrarles Mira, a pesar de que eh, este texto eh, fue publicado hace eh, 60 años Todavía podemos dialogar con él, todavía es relevante, y sobre todo pensando en que buena parte de los eh, estudiantes de la UNAM son personas que también vienen de estos contextos precarizados, ¿no? que vienen de las periferias, que se hacen dos horas todos los días de ida y de venida del Estado de México para estudiar, y este tipo de textos les muestra que también pueden escribir, ¿no? Si solo leemos textos escritos por personas que fueron este, hijos de presidentes o de embajadores o de personas que tienen muchísimo dinero y todos los recursos a su disposición para desarrollar sus carreras de escritura, pues uno podría pensar, ah, pues entonces yo qué hago escribiendo, ¿no? Yo no soy una persona rica, yo no vivo en en los barrios más elegantes, en, en la ciudad, entonces, bueno, pues a nadie le va a interesar lo que yo tengo que decir, ¿no? Y al contrario, ver eh, Cuarto de Desechos, eh, una mujer puede publicar sus diarios, que algo que podría parecer tan mundano como escribir un diario, puede cambiar no solo la manera en la que vemos a esa persona, sino que esa persona también hace sentido de lo que le rodea, también es una herramienta de autoconocimiento de reflexión, entonces hay tantísimas posibilidades ahí para una joven un joven que va y viene de eh, Catepec o de Chalco o de cualquiera de estos municipios eh, pues ya clasificados como periferia, que vienen a la UNAM que están buscando qué, qué quieren hacer no si quieren estudiar y para quienes estudien literatura o incluso solo para quienes quieran conocer eh, más sobre libros no solo disfrutar el acto de leer es bien importante ver todas las iteraciones de escribir y que no hay una forma única que sea válida porque también sí. esa es una eh, como corriente muy común no que si no escribes de esa manera no sirve y pues creo que Carolina María de Jesús nos, nos, nos muestra lo contrario
3: pues Yumko Ogata, muchas gracias. Cuarto de Desecho se encuentra ahora en la colección de Vindictas de la autora Carolina María de Jesús, eh, negra, favelada pepenadora también, escritora, eh, pues hay que hay que descubrirla. Yumko, muchas gracias por estas por estas palabras, por todo lo que dices, que es necesario siempre eh, escuchar, seguir escuchando, eh, escuchándonos y escuchando sobre todo a, a las personas que han estado en estos contextos, que los viven de su propia voz, en su propia carne. Gracias. Hasta pronto, Yumko.
6: Muchas
2: gracias por la invitación. Gracias. Teo ya está en la línea. Vamos con Teo Hernández.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com. La música del mundo desde México.
3: El tema de hoy, música y movimientos sociales, la canción política, hoy, un 2 de octubre, es eh, la propuesta que nos hace Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto Querido Teo, te damos la bienvenida. Buenos días este lunes, ¿cómo estás?
8: Buenos días, este lunes tan significativo, sí. Benítez Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento y, por supuesto, también el auditorio de Radio UNAM es un tema que bueno siempre está está presente no eh, la relación entre música y movimientos sociales cómo funciona la canción política y debemos decir que en primer lugar eh, esta cuestión de la canción política no es una cosa nueva no desde la antigüedad más a, ahora perdón por por, por, por el tropiezo, pero desde la antigüedad más antigua podemos encontrar este música. Por ejemplo, los trovadores, eh, el patrón les decía a los a los juglares, a, a lo, a, tanto a los juglares como a, como a las personas que iban cantando las las canciones, tomen esta canción y divulguenla, por favor, y entonces era una forma de ir a... ...hablando bien del, del que fuera patrón en turno. O también eh, existía el otro lado de la moneda, quienes componían en forma de protesta alrededor de un suceso social. Esto sucedió mucho, sobre todo cuando cuando llega eh, la caída de, la, de Languedoc, hay una serie de canciones muy importantes... Que hablan sobre el momento político esto estamos hablando de, de la época de los trovadores no pero desde luego esto esto fue eh, continuó por, por toda la existencia podemos poner otro ejemplo importante eh, cómo funciona la ópera en el siglo XIX en el siglo XIX por supuesto que que la ópera es eh, momento es lugar eh, para reunión de diferentes este, clases sociales, es un espectáculo muy grande y muchos de los textos de las óperas y de los sucesos de las óperas, sobre todo en Italia, sirven para crear un sentido de unidad. Pero así es como llegamos al siglo XX y en el siglo XX sucede un, un, un fenómeno verdaderamente especial, que es los medios masivos de comunicación, la música comercial. La música comercial invade y entonces es sumamente complejo crear canales en los cuales haya músicas alternativas. Y aquí nos vamos un poquito ya, ya históricamente, perdón, pero es un plumazo demasiado, demasiado grande quizá, pero ¿qué sucede en los movimientos sociales en México hacia el en 1968, no? Hay... Eh, se tienen que buscar lugares alternativos tanto para el rock como para como para la, la canción latinoamericana, ¿no? Y es, eh, tenemos tenemos ejemplos muy importantes en, en México. El ejemplo que, que quiero dar hoy es el ejemplo de Oscar Chávez, que Oscar Chávez fue un, un personaje muy importante en la cultura mexicana que hace una canción de protesta hace una canción política que empieza eh, un poco antes del 68 y eh, el polifacético también hace un, una una suerte de rescate de la canción de la herencia lírica mexicana Oscar Chávez ya ya hacia hacia el año 2000 un poquito un poquito posterior a esto ...se da cuenta de que tiene un legado muy importante... ...y tiene la confianza de depositarlo en la Fonoteca Nacional... ...así que... ...quien quiera escuchar... Eh, ...lo que Oscar Chávez... ...depositó en la Fonoteca Nacional... ...pues no tiene más que ir allá... ...lo que vamos a escuchar de Oscar Chávez... ...es una canción... Eh, ...de un disco en vivo en el Auditorio Nacional... ...se llama Se Vende Mi País... ...y es una edición... Es, ...esto es interesante... De, también de las marcas que tuvieron que darse alternativamente En este medio social mexicano no es, eh, Me estoy refiriendo justamente a discos Pentagrama Discos Pentagrama y Discos Pueblo Forman una, una especie de, de nicho Para que aquellos que tienen música Que no está dentro de los circuitos comerciales Puedan puedan acceder Pero eh, uno de mis compañeros, este Víctor Heredia se dio cuenta de que había un, un todavía una gran cantidad de personalidades de la música que llaman canto nuevo o que cantan este eh, canción política y decidió crear una serie de conversatorios y de sesiones de escucha. Entonces una de, lo, de, una de las cosas que quiero comentarles a todos ustedes es que justamente este jueves 5 de octubre va a haber una sesión de escucha en la Fonoteca Nacional a las 19 horas sobre Violeta Parra precursora del canto de resistencia latinoamericano la dirigen Antar López y Margarita Cruz entonces eh, está la invitación jueves 5 de octubre a las 7 de la noche Fonoteca Nacional eh, Violeta Parra precursora del canto de resistencia latinoamericano pero aunado a esto Va a haber una serie de conversatorios muy interesantes para poder registrar la voz de aquellos que fueron los protagonistas de este movimiento del canto nuevo, de este movimiento de la canción política. Es los jueves eh, últimos de cada mes. En un principio se pensó que fueran eh, cerrados solamente para registrar esta, estos testimonios pero después se dio, nos dimos cuenta de que era muy importante que también el público asistiera para que pudiera interactuar. no Entonces el jueves 26 de octubre a las 12 horas y el jueves 30 de noviembre a las 12 horas, el último jueves de cada mes a las 12 del día, se dan estos estos conversatorios y están abiertos, abiertos al público. Entonces, bueno, me queda... Eh, se vende mi país, está en vivo en el Auditorio Nacional con Oscar Chávez como una, una muestra de lo que es la canción política en México.
3: Teo, gracias, gracias por ponerlo aquí por, eh, por hacernos esta invitación también, asistir este jueves 5 de octubre, 7 de la tarde noche, eh, a la Fonoteca Nacional, Violeta Parra eh, pues sí, hay que recordar Violeta Parra, recién también con el aniversario del golpe de estado en Chile a Víctor Jara, en fin, bueno hay una genealogía uh -huh. musical muy importante de la canción de protesta en nuestra en nuestra región, en nuestro país, nos quedamos con Oscar Chávez.
2: Nos quedamos con Oscar Chávez y esa la propuesta profesional que hicieron Pentagrama y Discos Pueblo pues queda ahora como un testimonio para el futuro. No solamente en su momento fue una, una, una propuesta comercial y política, pero ahora es este pues es mucho de lo que nos queda. Gracias, Teo.
8: Gracias a
9: ustedes. Esta es una canción que grabamos ya hace como unos ocho años, por ahí así, ¿no? No sé. Se llama Se Vende Mi País, se llama. Se mi país por todos lados La tripa, el corazón y sus costados Se vende mi país a cuatro vientos Su sangre, su sabor, sus alimentos Se vende mi país cada momento Su hambre, su dolor, su sentimiento se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje, se vende mi país es un ultraje, se vende mi país y sus petróleos y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino Se vende desde el principio su camino Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero patria se volvió nones y pares. se vende hasta el fondo de los mares, se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos, se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto, se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se venden todos los odios y cariños Se venden los ancianos y los niños Se venden sus males y placeres Se venden los hombres y mujeres Se venden su cercanía y su distancia Se vende el horizonte de la infancia se venden los sueños de su cielo y el último suspiro del abuelo. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta, se vende su razón alta y despierta, se vende su lugar en este mundo, se vende lo más querido y más profundo. Se vende lo que espera la esperanza y el ansia del amor que nunca alcanza. Se vende mi país, se vende en frío, lo único que tenía que era mío. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero, yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende el buen ejemplo de aquel padre, se vende a la mamá que poca madre. Se vende mi país y yo me chingo, se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden sus memorias y recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero Por un pinche puñado de dinero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no, mejor me muero Yo no lo vendo, no, porque lo quiero Yo no lo vendo, no Mejor me muero
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Movimiento Hagamos comunidad
1: Un joven soñador y solitario que nunca ha hablado con mujeres Conoce a una muchacha durante una noche blanca Fenómeno atmosférico que provoca que el sol no se ponga por completo Y los atardeceres sean eternos tras el primer encuentro fortuito, la pareja de desconocidos se cita durante las cuatro noches siguientes, durante las cuales el joven creerá haber encontrado el alivio a su soledad. Mira, soñador, mira qué frío hace en el mundo. Pasarán todavía algunos años de juventud, pero luego vendrá la soledad, vendrá la vejez con sus arrugas y con sus muletas, perderá sus colores tu mundo de fantasía, se morirán tus sueños. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Las Noches Blancas, adaptación de la novela de Fyodor Dostoyevsky, sábado 7 de octubre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: El INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra Constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta INE.mx INE.
10: Yes.
3: Los ciclos pueden repetirse o renovarse. En Habitare, reiteramos el compromiso con el cuidado del ambiente y al mismo tiempo renovamos ideas y acciones para cuidar nuestro planeta.
11: Síguenos todos los lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM con los trabajos que realizan las investigadoras e investigadores de nuestra UNAM para ayudar a salvar nuestra casa.
3: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Muy buenos días, ya son las 8 con 4 minutos de la mañana, a la hora del centro del país, desde esta capital mexicana. Les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada en vivo, estamos con ustedes este lunes 2 de octubre, un 2 de octubre fecha que no se olvida en el calendario mexicano, buenos días también a la radio Nicolaita, estamos en el 104.3, nos permiten alojarnos de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia modulada de Morelia buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas estamos en esta cabina de FM en Radio UNAM con Rodrigo Ailar, a cargo de la producción ejecutiva a cargo de esta orquesta Violeta Berber también en la asistencia Producción Antonio Quijano en la Jefatura de Noticias el señor Jesús Silva frente a la operación técnica de la consola y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento Buenos días Miguel Ángel
2: Hola Beatriz, Buenos días a todos los que nos escuchan en este 2 de octubre fundamental para la historia política del país vamos a tener una segunda hora enlazados a la radio nicolaita con un tema que tiene que ver con la Ciudad de México, pero que también tiene que ver con la articulación de los resultados en el concierto del país. Vamos a hablar de las candidaturas para la Ciudad de México con Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAM y socio presidente de Bismarck Consultoría.
3: Tendremos también en la nota internacional, hablaremos sobre la reciente ola masiva de personas migrantes en la frontera norte de nuestro país, especialmente con el estado de Texas en los Estados Unidos, la suspensión de Ferromex también por el incremento del de curso de migrantes eh, que atraviesan México. Vamos a conversar sobre este tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí coordina la línea de investigación institucional de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y también el Seminario de Estudios Críticos del Derecho a Inmigraciones. Vamos a tener esos dos temas para esta hora. Les estamos leyendo también en redes sociales, arroba P Movimiento en X y Primer Movimiento en Facebook. Nos dice Armando Cruz. Bueno, es que eh, estuvimos hace un momento con eh, Teo Hernández que nos propuso una, pues, en el contexto precisamente del de 2 de octubre pensar en la canción Política, Música y Movimientos Sociales y escuchamos en la hora anterior esta propuesta Oscar Chávez a cargo se vende mi país bueno Oscar Chávez que ocupó que ocupó también estos micrófonos con el radioteatro con los radioteatros una cantidad eh, pues muy importante muy importante de radioteatros que produjo eh, Oscar Oscar Chávez aquí en Radio Unam y precisamente la música de Bruno Bartra esta mañana que está encargado cada lunes de la curaduría musical tiene que ver con la música no del 2 de octubre pero sí del 68 un año que transformó al mundo. Entonces Armando Cruz en redes sociales nos hace una propuesta musical, La Llorona, con Oscar Chávez, te la vamos a guardar eh, eh, para el viernes de complacencias, Armando, ya que hoy la eh, música pues la pone Bruno Bartra el viernes, el viernes la anotamos para iniciar con eso eh, la emisión eh, gracias por, por la petición por escribir, también María Elizondo se encuentra por acá, la profesora Elizondo dice, necesito ese libro Libro, Saludos a Junco y besos a Belenice Camacho, 2 de octubre, Resistencia, nos dice, bueno, se, se refiere eh, Mayra Elizondo al libro que recién publicó, que ahora forma parte de la colección Vindictas, recién publicado por la UNAM, eh, Cuarto de Desechos, de la brasileña Carolina María de Jesús, una mujer que fue pepenadora, que fue escritora también, obviamente, y que, eh, bueno, afro-brasileña, eh, y, y bueno, favelada también una mujer que forma parte muy importante del eslabón de la genealogía literaria de la afrodescendencia en la región latinoamericana y caribeña, pues sí, hay que tener ese libro, como dices eh, Mayra Elizondo, hacer esta colección de vindictas y bueno, este es un número muy especial. Es el primero, es el primer número de la colección Vindictas que pone, eh, que muestra la literatura hecha por una escritora afrodescendiente. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Vamos ya con la nota del día para hablar de las candidaturas, de las candidaturas eh, para la Ciudad de México. Antes, antes tenemos eh, por acá un. Eh, anuncio bueno no no es un anuncio sino que eh, vamos bueno les, recomer, les recordamos y les invitamos también a que este lunes a las 11 de la mañana a través de estas frecuencias de Radio UNAM, escuchen la transmisión del documental sonoro Tesopaco, la otra masacre, la otra masacre del 68 que no se dio a conocer, es un material de Jessica Trejo de Radio UNAM y bueno pues eh, les invitamos a escuchar este material en 1968 mientras la atención estaba en la Ciudad de México con el movimiento estudiantil en Tesopaco, Sonora, se llevó a cabo la ejecución de otros jóvenes herederos del movimiento armado eh, en madera que también clamaban por justicia social de Sopaco la otra masacre del 68 que no se conoció cuenta esa historia 50 años después un trabajo como hemos dicho realizado por nuestra compañera Jessica Trejo Miguel Ángel
2: Sí, un trabajo muy importante que a las 11 de la mañana vamos a tener aquí en nuestras frecuencias ya tenemos en, en la línea a Edgar Ortiz Arellano vamos a nuestra nota nacional
1: Primer Movimiento
2: de cara al proceso electoral del 2024, se perfila una lista de, eh, de políticos que van a buscar la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
3: Consejeros de Morena dieron a conocer el pasado jueves que Omar García Harfuch, Hugo lópez Gatel, Clara Brugada y Mariana Boy serán los nombres de eh, quienes estarán en las encuestas internas para definir a su virtual candidato o candidata.
2: Los aspirantes del Frente Amplio por México, Santiago Taboada, actual alcalde en Benito Juárez, eh, eh, también Sandra Cuevas, eh, alcaldesa de Cautemoc, van a buscar la jefatura de gobierno.
3: En la lista se suma el alcalde priista de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, la senadora Kenia López del PAN, así como eh, Mariana Moguel, eh, ustedes la identifican también porque es la hija de la exfuncionaria Rosario Robles, igualmente el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa
2: Cházaro. Hasta ahora, Salomón Chertoriski es el, uno de los aspirantes eh, fundamentales en el Movimiento Ciudadano para contender por la capital y el actor y diputado federal Sergio Mayer también ha mostrado su intención de buscar ese cargo.
3: Pues vamos a conversar sobre las candidaturas, sobre este proceso para elegir eh, quién será quién, quiénes serán las personas candidatas en busca de la jefatura de gobierno nos acompaña esta mañana el profesor Edgar Ortiz Arellano, él es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck Consultoría, gracias profesor Edgar Arellano por, eh, por, por estar, Edgar Ortiz Arellano por estar una vez más con nosotros, aceptar esta invitación, darle seguimiento a este hilo electoral que se desarrolla en nuestro país rumbo al 2024. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
12: Berenice Miguel Ángel? Gusto en saludarlos.
2: Sí, muchas gracias, Edgar. ¿Cómo, ¿Cómo observas a los participantes de este de esta de esta contienda?
12: Bueno, por el lado del Frente Amplio, pues lo tenemos muy eh, amplio, valga la redundancia, eh, 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 la, 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 la serie de personajes en muchos casos distintos unos entre otros que aspiran a ser jefes de gobierno, esto en buena parte eh, debido a las condiciones electorales que guarda la ciudad de México, que normalmente son muy particulares con respecto al eh, resto del país en primera instancia tenemos que decir que eh, la elección de la ciudad de México, por lo menos hasta este momento, y a diferencia de lo que podría ser la presidencia de la república la, la, la lucha por la presidencia de la república eh, va a ser una competencia mucho más venida hay que recordar que en 2021 el, el oficialismo perdió prácticamente la mitad de las delegaciones, o sea, perdió de hecho ocho, ocho alcaldías, perdón, perdió ocho alcaldías eh, de la Ciudad de México y perdió casi el 40% de las diputaciones locales de mayoría relativa, lo cual eh, pues fue en su momento un, un, un tropiezo importante para la ahora aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y que habla de que la composición electoral, en los últimos años ha ido cambiando. Y esto genera una oportunidad importante para la oposición. De ahí que veamos tantos eh, aspirantes a la, a la presidencia de la República, a la presidencia de la de, de gobierno. Sin embargo, creo que quien tiene la la, eh, eh, la mano hasta ahorita en este momento es el Partido de Acción Nacional. Porque lo digo, en la Ciudad de México, el Partido Revolucionario Institucional de unos, años, de, de unos años para acá ha tenido un, un, un fuerte... Eh, eh, de limitamiento institucional y a pesar de que hay personajes como Mariana Moguel que, eh, eh, que ustedes saben que es hija de Rosario Robles y que más bien respondió la diligencia que ella tuvo del PRI en la Ciudad de México a cuestiones precisamente vinculadas al nexo que tenía su madre con el Presidente de la República en ese momento que realmente a una distancia de largo camino en el Partido Revolucionario Institucional eh, y que otro de sus líderes importantes actualmente se encuentra en la cárcel una serie de cuestiones eh, que han debilitado el Partido de Revolución Institucional digamos el Partido Acción Nacional es el que tiene especialmente en la figura de Santiago Taboada, que sin lugar a dudas es uno de los eh, aspirantes y de los alcaldes de la Ciudad de México con mayores niveles de aceptación y de popularidad entre sus posibles votantes entonces esto permite que, que haya una, una plega de, de aspirantes por parte de la oposición. Por el lado de, de, de Morena, lo que podemos nosotros observar, a primero hay que señalar que desde 1997 la Ciudad de México es gobernada por la izquierda, y técnicamente es la misma clase política la que está gobernando hasta la fecha. A pesar de que hay cambio de siglas, es decir, pasamos de PRD a Morena, eh, pues tenemos ya más de 20 años de gobierno de izquierda en la Ciudad de México. Sin embargo, esta izquierda, como ustedes saben, se tuvo una fractura, un rompimiento, o una división, como le queramos llamar, y se fundó Morena, pero técnicamente son los mismos personajes, tanto de uno como del otro lado del partido. Eso hay que reconocerlo. Y eso también provoca una serie de desgastes al interior de la izquierda eh, mexicana, por lo menos en la Ciudad de México. Y que a fin de cuentas, eh, pues el 2021 le mostró que no tenía los suficientes elementos como para tener el dominio de, de partido predominante que sí lo tuvo a lo largo de muchos años anteriores a la fecha del 2021. Entonces, ahora vemos que, que en esta lógica hay cuatro candidatos. Los cuatro, eh, por lo menos dos de ellos sumamente mediáticos, que en el caso de Hugo Gatel, que tuvo un papel fundamental durante la pandemia, prácticamente tuvo exposición mediática durante todos los días de la de la pandemia, y que hay que recordar que también trabajó en una administración panista, en particular de Felipe Calderón, de la cual fue despedido por el supuesto mal manejo de su actividad al frente en ese momento de la pandemia que se presentó. Tenemos a Omar García Jarros, por cierto, es hijo de un distinguido, de que fuera un distinguido. Militante, incluso presidente del PRI, que es eh, Javier García Paniagua, eh, y que también recordemos que no inició el gobierno con eh, Claudia Sheinbaum, de hecho había otro funcionario eh, en el caso eh, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que por sus vínculos o posibles condiciones de delitos de crimen organizado fue retirado del puesto, y entonces entró Omar García Carlos, que sin lugar a dudas tiene. ...una excelente presencia dentro de, de ciertos sectores sociales. Por supuesto, o saclara Brugada, que me parece que representa a la izquierda tradicional de la Ciudad de México... ...que ya había sido a, a, alcaldesa de Zapalapa y nuevamente lo vuelve a hacer... ...y, y que, bueno, eh, también tiene una buena función de gobierno, o se ha sido calificada correctamente... ...y luego, eh, eh, pues tenemos a un funcionario del gobierno de la, de la ciudad, que es Mariana Boy... ...que en realidad es, es, es militante del Partido de Ecologista que me parece que a partir de las alianzas que ha estado generando Morena eh, con, 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 con este partido pivote, y de alguna u otra manera eh, meten esta representación para, la, para el tema de las encuestas. Pero vamos a ver el mismo procedimiento que vimos en el Estado de México, que vimos para las asociaciones a la presidencia de la República, y este tema de encuestas, y bueno, eh, eso le garantiza a Morena que de alguna de otra manera está pues a, a, no necesariamente el que tenga mayor militancia de la izquierda, o, o mayor presencia en el interior del partido, sino más bien la que tenga mayor, a la que tenga o el que tenga la mayor presencia al eh, eh, frente a los votantes.
3: Uh -huh. Profesor Edgar, sigamos con Morena, eh, ¿Cuál, ¿cómo ves la pertinencia de cada uno de los de estos eh, cuatro perfiles eh, representantes de Morena? que suman y que restan a lo que ofrece hoy Morena para la capital del país después de, pues, prácticamente 26 años de, eh, de, de gobierno de la izquierda con esos desgastes que, que mencionas y que, que bueno es un es un análisis aparte eh, que ha resultado de estos eh, años 26 años si no estoy equivocada de Morena eh, perdón de, el, de la izquierda en el gobierno de la capital del país pero aparte además además de ese desgaste de, de lo que se, se, se aparece en el panorama de la capital cuál es cómo ves esas esas lo que suma y lo que resta cada uno de estos cuatro perfiles
12: no, eh, Mariana, yo creo que precisamente por Benicia. este proceso de que Morena o la izquierda mexicana ha gobernado tantos años en la Ciudad de México, con aciertos y errores, eh, pareciera que en particular el caso de Morena quiere presentar nuevos rostros, es decir, que no estén tan desgastados políticamente. Y nosotros observamos, paradójicamente, de los cuatro, eh, de, de los cuatro aspirantes en el caso de Morena, eh, solamente una tiene realmente trayectoria, digamos, al interior del partido y de lucha de izquierda es decir, que viene de organizaciones o de movimientos de carácter popular, que es Clara burgar Sin lugar a dudas ella tiene una trayectoria importante, además de que es la alcaldesa o era la alcaldesa que gobernaba eh, la alcaldía, que tiene más población y por lo tanto también más, mayores recursos financieros, materiales y económicos, en la Ciudad de México, que es el caso de Iztapalapa, que no es una alcaldía fácil. Eso le da a ella una gran capacidad de, 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 de gobierno, eh, le da mucha experiencia, es decir, también le da relevancia en términos electorales. Eh, hay, siempre se dice en el arroz que hay dos, hay dos eh, alcaldías que deciden la elección de la Ciudad de México. Una es Iztapalapa y la otra es Gustavo Amadero, pero en el, en el particular... En el caso de Zapalapa, que es un, un es una alcaldía que tiene una serie de problemas, especialmente de índole social y económico, eh, eso le da a ser abogada una gran capacidad en términos de posibilidades de hacer un buen gobierno. Y digamos que es la única que realmente tiene una trayectoria eh, izquierda eh, de Morena. Entonces, bueno, eso eso puede generarle simpatías ante el interior de Morena, pero no necesariamente hacia eh, la ciudadanía en general. Hemos estado viendo que la clase media en los últimos años ha mostrado ciertos descontentos precisamente con los gobiernos de izquierda. Es decir, la clase media en particular apoyó de manera eh, irrestricta a la izquierda mexicana, pero parece que de unos años para acá no está sucediendo. Entonces, no necesariamente el votante de clase media podría haberse identificado con Clara Brulada. Y creo que Morena está pensando precisamente en eso. El otro, el otro aspirante pues, es, es, es Hugo López Bápé, ya como lo mencioné, no sí. es un militante de eh, Morena o de la o incluso de alguna de algún movimiento de izquierda, sin lugar a dudas es un hombre inteligente. Eh, tiene junto con Marcelo Brad parte de la responsabilidad de lo que fue eh, todo el procedimiento para combatir la pandemia a nivel nacional y tiene una gran capacidad eh, mediática, su nombre mediático, su nombre que sabe moverse en los medios, eh, tiene discurso, tiene lógica argumentativa eh, y eso pues obviamente eh, en, en espacios de debate o de discusión pues le, le va a dar una ventaja sumamente competitiva, pero me parece que no necesariamente eh, puede representar eh, lo que Morena quiere dar a la ciudadanía, lo que Morena pudiese dar, pero... Insisto, podría ser quizás un candidato, o un aspirante o un candidato atractivo para ciertos sectores de clase media. Pero insisto, aquí lo, aquí me parece que lo, lo interesante es que de los cuatro que hacen, solamente uno tiene realmente una trayectoria eh, de lucha de izquierda o, o vinculado a causas populares. El otro, como ya lo comenté, que es Omar García Carlos, en realidad él hizo su, su trayectoria, efectivamente él no es político, él, él hizo su trayectoria... En los, eh, principalmente en los medios de seguridad pública y seguridad nacional, y precisamente es en el gobierno de Felipe Calderón eh, y en el gobierno de Peña Nieto donde él ocupa ya puestos relevantes, eh, y de hecho ahí hay eh, cierta sombra que lo está siguiendo por el caso precisamente de Getsinapas, que ya eh, el presidente incluso le ha defendido señalando su, su, su aparición en este en este, en este lamentable suceso es más bien de índole circunstancial y no realmente de una índole protagónico pero lo que sí es verdad es que eh, el señor Omar García Jarsus, eh hizo su trayectoria eh, eh, precisamente en el gobierno de Felipe Calderón y en el gobierno de Felipe, particularmente más en el gobierno de Felipe Calderón que bueno, que el presidente eh, actual de la república ha criticado fuertemente la estrategia de seguridad que se aplicó en el gobierno de Felipe Calderón como ya lo mencioné, él es hijo de, de, de una... Eh, conocida artista de los años 70 y 80 y de un político que fue en su momento muy importante vinculado a temas de seguridad nacional, a temas de seguridad pública y por supuesto de gobernación y presidente de que es Javier García eh, Paniagua, que alguna vez eh, fue considerado como un aspirante a la presidencia de la República. Entonces, eh, no tiene experiencia política, pero bueno, pues, parece que ha ganado... ...ciertos espacios al interior de Morena... ...de gobierno de la ciudad... ...y quizás también nuevamente para las clases mayores ...podría ser un, eh, el candidato... Eh, ...atractivo... ...por otra parte tenemos a Mariana Boy... ...que ella ya había intentado ser... Eh, ...el jefa de... ya había intentado ya... ...en 2018 ser candidata a jefa de gobierno... ...ella está principalmente vinculada... ...al partido verde ecologista... ...no vinculada, de hecho... ...in del partido verde ecologista y bueno eh, obviamente como, como de, de la de donde emana ella se ha encargado en los últimos años del gobierno de la, en la gobierno de la ciudad de temas principalmente de carácter ecológico tiene cierta formación académica relevante términos de administración pública, pero no necesariamente puede ser un actor conocido especialmente para la ciudadanía, y me parece que mucho menos al interior de Morena, lo cual esto podría dificultarle, pero me parece que más bien es una buena estrategia para integrar y garantizar con el verde ecologista la posible alianza que se generará a partidos y que será necesaria, insisto, porque a diferencia del resto del país, en el caso de la Ciudad de México, vamos a ver una competencia muy cerrada, eh, producto obviamente del desgaste de los, de los eh, de los de, de, del propio gobierno de Chieta, de los últimos, de los de hace poco más de 20 años, eh, según la serie de problemáticas que a todas luces de la, ciudad de, la, de la Ciudad de México vive, no, no tendríamos caso eh, eh, señalarlas o, o, o ampliarlas, pero que están ahí presentes y se viven a diario, pues cualquiera podría dar testimonio de ello, y eh, o, obviamente, eh, pues también, de alguna u otra manera, que efectivamente la oposición, si logra en estos meses articular una, una buena estrategia de campaña y elegir al candidato que pudiera, candidato o candidata que pudiese ser la mejor opción en términos de, de presencia y conocimiento frente al votante, pues podría poner en problemas la, la, la permanencia de Morena al frente de la jefatura de gobierno y, por supuesto, eh, con la mayoría en las diputaciones del Congreso local.
2: Uh -huh. Tú, Edgar, ¿qué, ¿qué papel crees que juega que juega la gente? ¿Tú crees que la gente se da cuenta, digo, a pesar de que casi todos estos candidatos de la oposición tienen entrevistas en los medios nacionales, pues digamos, uno ve eh, las restricciones que ya se le han señalado a Sochil Galvez, por ejemplo, de utilizar las entrevistas como plataforma política, ¿no? Las entrevistas en los medios de comunicación como plataforma política es escandaloso, ¿no? Es algo, están siempre abonados a los medios de comunicación, con entrevistas evidentemente pagadas que otros líderes no tienen, evidentemente son public reportajes. Esta parte mediática, tú ves en la oposición alguien que, que se perfile, no sé, pienso en Santiago Taboada, este asociado con este ya se ya se ha señalado con jueces que les han otorgado a, a amparos por ser parte del cártel inmobiliario, acusando a la a la fiscalía volteándole volteándole el este el chirrión por el palito a la, a, a la fiscal o acusada de como de perseguido político, este Sandra Cuevas, ¿no? Evidentemente una un bastión fuerte de Monreal en la Cautemoc de un PRD, Edgar, que bueno, yo yo Crepo de lo que tú dices, en el sentido en el que no puedo considerar al PRD como parte de una izquierda. Zambrano representa... La parte más oscura de lo que de, llegó al deterioro del, del PRD, ¿tú lo consideras de izquierda, de verdad? O sea, luego este, es Sandra Cuevas con una visión totalmente golpista ¿no? este hacia la jefatura de gobierno. este Hay un discurso completamente vacío. Kenia López Rabadán, del PAN. Digamos, todo lo que representan los avances de la ciudad están representados por el retraso que estas personas representan. ¿Tú ves en la oposición verdaderamente una opción, Edgar?
12: Sí, yo sí, eh, Miguel Ángel, yo sí veo una, una, una importancia, o sea, lo, lo digo a partir de los datos cuantitativos, es decir, los datos cuantitativos de las últimas elecciones nos muestran que efectivamente la ciudadanía le ha dado una relevancia a la oposición, cosa que no tenía, por ejemplo, hace 10 años. Es decir, si comparamos los procesos electorales actuales, por ejemplo, me estoy refiriendo a 2018, 2021 y probablemente 2024 con respecto a procesos electorales anteriores. El dato cuantitativo es firme. O sea, la ciudadanía en 2021 le dio ocho delegaciones a la a la, a la a la a la oposición, le dio casi el 40 por ciento de las diputaciones locales a la oposición, cosa que no había sucedido uh -huh. anteriormente. Ahora, cuando yo me refiero de que el gobierno entonces ese es un dato cuantitativo irrespetable, sí, claro. este, no, 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 no lo no lo, no lo, eh, eh, lo inventé yo, o sea, está ahí, y ahí están las formas de gobierno, o sea, la ciudadanía les dio la votación, independientemente sí. por qué razón se las dio, bueno, ese ya era otro tema sí. de, de uh -huh. programa, pero ahí está el dato cuantitativo. Eh, cuando yo me refiero a la izquierda, más allá si, si algún personaje es de izquierda o no lo es, los podemos catalogar con ellos. Lo que sí es realidad es que desde 1997 hasta 2023, o por lo menos hasta el 2015, cuando se da la el rompimiento con y la formación de eh, Morena, lo que lo que vemos es que por lo menos este PRD y posteriormente Morena se declararon como partidos de izquierda y se han declarado partidos de izquierda. Eh, quizás ya podríamos hacer el análisis y decir, no, pues no lo son, o qué podemos entender por izquierda. Y obviamente estos personajes eh, que se han pues eh, por lo menos han manejado el discurso de que son de izquierda, aunque no lo sean y, a fin de cuentas, los personajes que ahora dirigen Morena, también pertenecieron al partido al partido de la revolución democrática, el presidente de la república fue fundador y presidente del PRD eh, eh, los dos, eh, los dos eh, pues, aspirantes más importantes a la presidencia de la república de ahora Morena uno fue jefe de gobierno y, el otro, y la otra fue alcaldesa de la ciudad de México y su marido fue un militante distintivo del PRD que se había involucrado en un, en un tema eh, lamentable en su momento de, de corte y así podríamos señalarlos, es decir eh, a eso me refiero en el sentido de que por lo menos en el discurso se han manejado tanto el PRD como Morena como partidos eh, de, de izquierda, quizás han eh, coincido contigo si hacemos el análisis quizás ningún partido de izquierda y también quizás ningún partido de derecha, eh, ya lo mencionaba en otras ocasiones, el, el centro el, 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 los partidos todos los partidos políticos en México sean locales o nacionales tienden a mover, cuando son los procesos electorales, tienden a moverse al centro, es decir, se dan a partidos All. ¿Qué significa esto? Que disminuyen su discurso polarizado, porque el objetivo es obtener el mayor número de votos de los diferentes sectores que conforman los votantes. Entonces, los discursos normalmente se añaden. En ese sentido, eh, pero a eso me refería con la uh -huh. izquierda. Ya si revisamos algún personaje en particular, quizás no lo haya Quizás no haya ninguno, o quizás algunos, o quizás todos. Tendríamos que revisarlo ya con con alguna categoría o criterio de análisis muy particular. En el caso de, la, de los candidatos de la oposición, sin lugar a dudas, están utilizando las estrategias mediáticas eh, que, que, que tienen a la mano, que son las entrevistas, que son eh, estos, estos anuncios que ahora están muy de moda de que eh, este, un, un, una revista que no existe, pero supuestamente existe, me está entrevistando y me pone en la carátula porque soy muy simpático, muy carismático porque soy un excelente gobernante o sea son son estrategias eh, a veces en algunos casos muy burdas y bizarras que utilizan los, los, los precandidatos precandidatos aspirantes políticos de la oposición y también los ha utilizado Morena de alguna manera me parece que Santiago Taboada eh, es ahorita la opción más eh, visible en términos de, efectivamente ahí tiene un problema con este famoso cártel inmobiliario que recordemos que el coordinador de los diputados locales del PAN precisamente está en la cárcel por este por este eh, por este presunto delito que, están, que cometieron durante muchos años en una alcaldía que tiene una alta plusvalía en términos de eh, inmobiliario. es sumamente cara y que además representa un bastión importante para Acción Nacional en los últimos 20 años, precisamente el bastión que nunca ha perdido Acción Nacional eh, eh, y, y obviamente estos candidatos o estos aspirantes que se sienten en oposición en posible desventaja, pongo en posible desventaja con todas las cosas posibles eh, en Miguel Ángel. Eh, eh, obviamente utilizan todo este tipo de estrategias pero yo creo que aquí lo que la ciudadanía tendríamos que realizar todos sería la forma de gobierno es decir, el ejercicio de gobierno si efectivamente valió la pena transitar de partidos de izquierda ya hablamos de izquierda, también lo ponemos con las comillas de izquierda a, eh, a partidos de oposición es decir, de la alcaldía como es la alcaldía Pautemo como es la alcaldía Miguel Hidalgo como es la alcaldía Álvaro Obregón como es la alcaldía Tlalpan como estoy acá, si sí realmente valió la pena y hay un cambio de mejora en la ciudadanía y todavía falta ahí el PRI tiene, en el caso de Rubalcaba alcalde de, de, de Cozumalpa pues un, ah, bajo la manga también es de los alcaldes que son eh, mejor evaluados esto cuando cuando me refiero a mejor evaluados antes de que los amigos de Twitter me digan algo no, cuando me refiero a, evalu, a mejor evaluados es que sale, eh, no significa que haya hecho un buen gobierno o sea, lo que me refiero es que la percepción de la ciudadanía eh, digamos en términos cuantitativos obtienen los valores más altos a eso me refiero a a, a esta cuestión ya si es buen gobierno no eso los ciudadanos tendrán que evaluarlo en las urnas y decir si realmente fueron un, si es un buen gobierno que realizaron estos alcaldes de oposición que efectivamente en algunos casos el estilo no es el mejor eh, creo que eh, cuando los cuando hay gobiernos divididos me refiero cuando hay dos gobiernos de diferentes partidos y la confrontación, eh, la estridencia, como lo ha manejado la alcaldesa de la Fautebo, eh, creo que no es el mejor camino para la ciudadanía quizás para sus intereses mediáticos sí sea el mejor camino pero para la ciudadanía y para las políticas públicas, no necesariamente eh, eh, hay buenos resultados eh, que se transforman en mejor, y cali en mejor calidad de vida para los habitantes de las alcaldías donde está gobernando la oposición
3: Sí, profesor Edgar Ortiz, bueno, estamos al cierre, te, te pregunto, bueno, con todos estos perfiles que, que hemos comentado, Rubalcaba, de Coajimalpa, este, Tabuada, pues con con, con ese con, con el tema importantísimo que trae del de cártel inmobiliario en la capital del país, ¿cómo tú, tú, tú ves, eh, digamos, que fue una decisión, una buena decisión, una cor, una correcta decisión, la del frente opositor, poner a Xochitl Galvez en la carrera presidencial cuando tenía eh, tal vez un mejor impulso, mejores posibilidades, para la capital del país. Un par de minutitos que nos puedas eh, compartir cómo sí. ves esa cuestión.
12: Verenica, disculpa, hace rato te cambié, ¿no? No, no, no te, te preocupes. Disculpa por estar, por sí. estar pensando en Mariana Boito, sí. es una gran disculpa. No, no, no. Aquí a tu redescucha. No, Verenica, efectivamente, me, bueno, eh, hay que señalar que el caso de Suchin Galvez es lo que diría este eh, 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 especialista en prospectiva Nicolás Talés, es un cisne negro, es decir, en realidad me parece que Xochitl Galvez iba para la jefatura de gobierno, de hecho esa era su aspiración de ella, ella siempre ha estado vinculada eh, a, a los temas de la Ciudad de México, para bien o para mal, y pero a partir de toda la lucha mediática que tuvo con el presidente de la República, y me parece que ahí hubo un error de la parte de, de comunicación política de presidencia, generó que un personaje que no tenía pisos hasta ese momento de alcances nacionales, pues ahora lo pudieron. Entonces en ese caso, me parece que la oposición aprovechó la circunstancia coyuntural de un personaje como Solchit Galvez que, insisto, sumamente local, o era sumamente local, y lo convirtieron a partir de la insisto, de este manejo incorrecto por parte del presidente de la República. De la, de la comunicación política provocó que se convirtiera Sochín en, eh, en este cisne negro es decir, en un acontecimiento inesperado que no se vislumbraba pero que además después de que sucedió pues todo el mundo damos una serie de explicaciones como si fuese algo que iba a pasar de manera muy lógica en realidad creo que fue un evento eminentemente coyuntural y creo que ella tenía eh, y obviamente tenía posibilidades de ser eh, eh, una aspirante y una candidata importante para la jefatura de la Ciudad de México también ella tiene cierto cierta presencia en sectores eh, 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 de votantes de la Ciudad de México relevantes, pero bueno, la verdad es que si revisamos Berenice eh, en los últimos años, eh, pues la oposición ha estado sumamente desgastada y desdibujada, es decir, no había personajes relevantes de arrastre mediático y de arrastre electoral eh, eh, en ellos hasta este, hasta este momento, y de hecho todavía no los hay, o sea, si nosotros revisamos las encuestas, está 15 puntos abajo uh -huh. y con respecto a que lo hacemos, no de hacemos O sea, digamos, o sea, tampoco, tampoco, digamos, es una mejora sustantiva. Uh -huh. Y en el caso de la Ciudad de México, la oposición ahorita, cinco ca candidatos, la oposición está entre 8 y 9 puntos abajo. Pero, o sea, si hay posibilidades de remontarlos, insisto, no es una opinión de mía, es a partir de los sí. datos cuantitativos que tenemos de los procesos electorales anteriores. Sí. Entonces, eh, creo que ahí Xochitl Galvez, eh, pues bueno, creo que creo se que sacó la lotería pasándose a la, a la jefatura del gobierno, y habrá que ver si de todos estos personajes de la oposición, eh, tienen la suficiente inteligencia para consolidar una candidatura lo suficientemente sólida que pudiese presentarse frente a Moreno.
3: La rifa del tigre, será uh -huh. tal vez, uh -huh. querido y a un cisne negro, muchas gracias Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, pues estaremos eh, pues obviamente llamándote más adelante viendo cómo pues se desenvuelve este proceso, hay que ver también pues sí cómo se dan los procesos internos en la, en la Alianza Opositora, eh, en, en propio Morena y sus aliados. Muchas gracias por la hora profesor, eh, muy buen día para ti.
12: Gracias, gracias brevemente Miguel Ángel, muchas a ustedes y a todos ustedes.
2: Escuchan. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a ir con la curaduría de Bruno Bartra, Peace of My Heart, de Big Brother and the Holding Company. Vamos a irlo.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día:
2: La frontera sur de Texas mantiene un estado de emergencia en el sector de Eagle Pass por una nueva llegada masiva de migrantes. La, la llegada de cientos de inmigrantes ha provocado que muchos de ellos permanezcan debajo del puente que comunica Piedras Negras en el estado de Cahuila con Eagle Pass, ubicado en el estado de Texas, ya que buscan que los oficiales de la patrulla fronteriza los procese.
3: Esta situación provocó que el alcalde de Eagle Pass, R Rolando Salinas Jr., declarara a la zona como estado de emergencia para disponer de recursos y atender el, el flujo de migrantes que atraviesa el río Bravo en la frontera de ambos países.
2: En los últimos días, las autoridades eh, han reportado la muerte de un niño de tres años y la de un hombre cuyos cadáveres fueron hallados al norte de las barreras flotantes con alambres de púas que Texas instaló en Río Grande para disuadir el cruce de inmigrantes.
3: Semanas atrás, Ferromex anunció por su parte... La suspensión temporal, temporal de las operaciones en 60 trenes de carga en diferentes rutas en el norte del país. Esto se debe al incremento en el número de, de personas migrantes que se colocan en las vías del tren, situación que pone en riesgo su vida.
2: En los últimos días también, miles de migrantes originarios de Venezuela, Honduras y El Salvador están varados en tramos ferroviarios, ya que el personal de ferrocarriles mexicanos frenó sus operaciones, frustrando los planes de los migrantes que pretendían llegar a Torreón y llegar luego a Ciudad Juárez para trasladarse a Estados Unidos.
3: Pues vamos a hacer un balance, un análisis sobre esta ola masiva de personas migrantes hacia los Estados Unidos que cruzan nuestro país. Este día nos acompaña la doctora Elisa Ortega Velázquez, quien investigadora eh, titular y coordinadora de la línea de investigación Investigación Institucional, Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia y también del Seminario de Estudios Críticos, Derecho y Migraciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, doctora Elisa Ortega, por aceptar esta invitación. Buenos días. Hola, muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y también muy buenos días a todo el auditorio.
2: Cómo cómo, realizar, cómo observa este este paisaje tan complejo por una parte lo privado lo público Estados Unidos y la propia las propias características particulares de la caravana no
6: sí este, bueno pues eh, como bien dices Miguel Ángel observamos una mezcla de actores que están presentes en todos estos procesos migratorios no a la par de eh, pues las consecuencias eh, de un lado me parece de la cantidad de personas migrantes que han estado en espera en México no desde que terminó el título 42 en mayo pasado y se empezaron a implementar nuevas medidas eh, de parte de Estados Unidos para procesar solicitudes de asilo ¿no? y otro tipo de entradas, ¿no? a la par también de pues, un fuerte aumento de personas venezolanas que cruzan el tapón del Darién. ¿no? este trecho selvático no entre Panamá y Colombia ¿no? y pues bueno los datos del gobierno panameño muestran que el número de migrantes especialmente eh, de nacionalidad venezolana ha ido en aumento no este, entonces me parece que estos dos factores y también creo que un tercero podría explicar este este aumento de pues, de migrantes no que, que intentan llegar a Estados Unidos, pues es también el número de migrantes mexicanos, ¿no? Que ha ido en aumento en los últimos meses por el incremento de violencia en ciertas regiones de nuestro país, que pues ha alimentado también estos estos números de, de personas migrantes que intentan llegar al norte, ¿no? Sabemos todo lo que ha estado pasando, ¿no? En, en Guerrero, en Jalisco, ¿no? En en Veracruz, en todas o sea, tenemos también incrementos de violencia importante de parte de nuestro país. Entonces, como que son una mezcla de, de factores que eh, creo que nos permitirían ir entendiendo este aumento que vemos a finales de septiembre de personas que están desesperadas y que intentan eh, llegar a, a, a Estados Unidos, ¿no?, y bueno, pues también, eh, creo que bueno, entonces serían cuatro factores, ya, eh, me corrijo a mí misma, ¿no? Eh, pues también la ampliación del estatus de, de protección temporal para venezolanos, que también eh, recientemente se anunció en Estados Unidos, y que pues de alguna manera pues permitiría trabajar de manera eh, legal, aunque no es un paso, digamos, hacia la, la residencia, pero ya es, digamos, un una esperanza, ¿no?, para todas estas personas a las que ya llegaron a Estados Unidos de nacionalidad venezolana, que eh, pues les permite como pues eso, ¿no?, tener una, una, una esperanza en todo este panorama, pues, bastante sombrío, me
3: sí. parece. Sí, doctora Elisa, ¿cómo, bueno, pues, eh, Estados Unidos atraviesa un ambiente electoral que eh, tiene sus efectos en el abordaje mediático de la cuestión migrante y también en el tratamiento político? En lo mediático y en lo político, ¿cómo, cómo se ve, eh, pues, lo que está ocurriendo frente al fenómeno migrante en los Estados Unidos con este contexto el electoral?
6: Sí, bueno, pues, eh, sabemos que siempre el tema migratorio ha sido un bastión, en, en las elecciones, ¿no? Lo, lo hemos visto en las últimas décadas en, en el vecino país, ¿no? Eh, Joe Biden yo creo que ha estado, su administración ha estado plagada en temas eh, de, de problemas en, en la frontera, ¿no? Desde sus primeros meses ¿no? Este pues también con todo lo que había hecho Donald Trump ¿no? En, sí. en, en los cuatro años previos, ¿no? Tenemos también pues el tema de la pandemia ¿no? Es este, eh, y vemos cómo pues, no se llegan eh, a poner de acuerdo en, en, en los dos partidos políticos ¿no? para pues, tener esta esta anhelada reforma eh, migratoria ¿no? eh, eh, pues hemos tenido como como yo creo que puntos importantes eh, en, en estos temas migratorios durante estos años que lleva eh, Biden en, en, en el poder ¿No? yo creo que pues, por ejemplo de, la, de los últimos sucesos no vemos este envío de migrantes de estados eh, republicanos a, a demócratas no como pues nueva york california illinois no entonces vemos como pues un, una situación un tanto esquizofrénica no entre las respuestas de unos estados en estados unidos y otros ¿no? Florida, ¿no? Con, con la ley que se aprobó, pues, recientemente en el verano, este, y, y bueno, pues, ahorita lo que lo, lo que ha hecho Biden, pues, es criticar, ¿no? A los republicanos, ¿no? Este, tuvo, tuvieron apenas este, esta gala anual del Instituto del Grupo de Legisladores Hispanos del Congreso en Estados Unidos, pues, lo que hizo el presidente Biden fue, pues, decir que los republicanos han, eh, han frenado ¿no? Los intentos de reforma migratoria, ¿no? De otro lado, pues, están los republicanos MAGA, ¿no? Que de, de apoyan a Trump, de Make America Great Again, ¿no? Entonces, este, pues, en ausencia de una reforma migratoria integral, pues, lo que se han ido haciendo pues ha sido poner como parches, ¿no? Eh, a través de políticas de acciones ejecutivas que vienen desde la administración, ¿no? Y, pues, bueno, el último es, es, es este intento, ¿no? De, de hace unos días, ¿no? De de ampliar el estatus de protección temporal para venezolanos hasta marzo del del año que que viene, ¿No? A la par de pues de seguir desplegando eh, pues nuevos eh, efectivos en el sur de, de de Estados Unidos, ¿No? Aumentar los elementos de la de la patrulla fronteriza y seguir poniendo también esta presión a México, ¿No? Esta presión a México de frenar la migración este eh, eh, pues centro y sudamericana desde, pues, desde aquí, no también pues en el caso de México pues yo creo que estamos presenciando yo creo que por primera vez como la migración sudamericana está rebasando la, a la centroamericana que ha sido la que tradicionalmente pues hemos tenido eh, en este país no como migración de tránsito yo creo que eh, son días clave no eh, para analizar este este fenómeno migratorio y pues viendo cómo, cómo pues los flujos de, de ecuador no que también tiene una situación muy complicada venezuela y colombia pues de pronto empiezan a, a rebasar a, a, a los ya tradicionales de los países del norte de centroamérica el salvador honduras y guatemala
2: uh -huh. se puede fincar una una, una política de este de, de realmente hospitalaria a las personas que están integrando esta migración o, o finalmente el preso administrativo contra ellas es de, 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 de devolución eh, a sus países ¿hay alguna manera de que en este tránsito que ha sido tan moroso se, este, tengan esperanzas de quedarse en México algunos de ellos?
6: Pues yo creo que sí podrían tener digamos esta, esta esa posibilidad ¿no? Eh, ante, yo creo que la cada vez más compleja situación que, que se presenta en, en Estados Unidos. Hay que recordar que una de las eh, acciones que se han implementado en Estados Unidos para poder acceder al asilo, ¿no? Es eh, la puesta en marcha de una aplicación móvil que se llama CBP One, ¿no? A través de la cual los solicitantes de asilo tienen que eh, pedir una cita desde eh, desde fuera de Estados Unidos, ¿no? Pues se han ido como añadiendo nuevas eh, capas de requisitos, ¿no? Entre, entre ellas esta que, pues desde mi perspectiva, es un muro digital, una frontera digital, ¿no? Para para todas estas personas que tienen necesidades de protección internacional. Y bueno, pues México ha, ha, ha ido colaborando, ¿no? A, a, lo, a lo largo de estos meses, ¿no? Eh, y pues digamos que sí, en principio tendrían que tener la posibilidad en México de de solicitar asilo aquí no, de solicitar la condición de refugiado aquí en México o de protección eh, complementaria si es que no cumplen con los requisitos eh, para obtener la condición de refugiado o también está la, la visa por razones humanitarias no. eso es, la, eso es digamos lo que en teoría se, se tendría que hacer pero la situación en México es compleja especialmente después del incendio del 27 de marzo de este año en, en Ciudad Juárez hay que recordar que se cerraron eh, las estancias
7: eh,
6: temporales, ¿no? Eh, del Instituto Nacional de Migración en aras de que tengan esta revisión, esta especie como de auditoría de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces tenemos, ¿no? Eh, pues, de pronto el aumento de, de personas migrantes de, de Sudamérica y también de Centroamérica. Eh, a la par de albergues cerrados, eh, albergues saturados, ¿no? De sociedad civil, las instancias del de INAMI también este, pues cerradas, ¿no? Por, por este tema del incendio, ¿no? Y tenemos todo pues, un sistema de asilo que no ha ido respondiendo a la par de, las, eh, pues de la demanda que ha ido en incremento. El año pasado cerramos con mil solicitudes de asilo en, en nuestro país, ¿no? Una, una cifra récord, ¿no? Para lo que México había estado experimentando pues en la en la última década, ¿no? Recordemos en 2015 había como 2.500 solicitudes de asilo y cerrar 2022 con 118.000, 120.000 solicitudes de asilo pues implica un incremento pues grandísimo. Este año el ACNUR prevé que se llegue a 150.000 solicitudes de asilo en nuestro país. Entonces, eh, pues de, de un lado tenemos, digamos, el discurso político, demagógico, ¿no? De parte de la administración eh, federal, ¿no? Que dice que, pues hay que entender el tema de los flujos migratorios, que hay que darle un enfoque humanista, este, eh, no criminalizante, pero de otro vemos, pues, eh, pues el aumento de de detenciones, de deportaciones en, en caliente, ¿no?, que impiden que las personas migrantes este, pues puedan pedir asilo en México. Es más, no se les informa que tienen ese derecho de solicitar asilo, ¿no?, en, en nuestro país. Entonces, de pronto, pues, México empieza a ser como una puerta giratoria porque las personas lo van a volver a intentar. Sean de Centro o de Sudamérica, lo van a volver a intentar porque, pues, la situación en, en sus países no... No, no ayuda, al contrario, pues se ha ido exacerbando la situación de, de violencia, de crisis, eh, de violencia de género, de, de, de todo el tema medioambiental, ¿no? Y también, pues obviamente la parte económica, ¿no? También eh, juega juega una parte importantísima, son flujos mixtos lo, lo que estamos presenciando. Sí.
7: Entonces,
6: eh, pues
3: yo creo que es como, como es el panorama
6: que vemos actualmente.
3: Sí, doctora Elisa, bueno, por último, para el cierre de esta charla, ¿cómo se, ya, ya estamos en el tramo último, en el último tramo de, de, de este gobierno. ¿Cómo ves eh, pues, eh, ese cierre en términos, por ejemplo, del presupuesto? Ya nos hablabas de la cantidad de solicitudes del presupuesto económico, me refiero dirigido a, eh, a, a al aspecto migratorio y cómo se divide, si entre eh, pues cuestiones de seguridad o cuestiones eh, para, eh, para recibir para, para dar opciones para ropar a las personas que, que, que llegan en estas condiciones cómo ves no? con todas esas, con todo este panorama la, la comar pues rebasada no se dan abasto en la solicitud de las eh, en, en, en las solicitudes de asilo que reciben de refugio eh, cuestiones de presupuesto último año de este gobierno cómo, cómo estás viendo la situación
6: pues eh... En realidad el panorama no es muy distinto a lo que hemos visto en, en los años de, de este sexenio, ¿no? Eh, lo que estuvimos presenciando fueron eh, decrementos al presupuesto, por ejemplo, de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. En algún punto del sexenio había la esperanza de aumentar, pues digamos, de manera muy importante el presupuesto de comar al unirse esta, esta entidad de, de la Secretaría de Gobernación ...a una comisión de asuntos migratorios, ¿no?, que también tiene, pues, ahí un, una partida presupuestal importante. Sin embargo, este, digamos, anunciado cambio no no llegó, o pues, sea, al menos hasta el momento no ha llegado, ¿no?, y eh, lo que sí llegaron fueron muchísimas más solicitudes de asilo, ¿no?, eh, como como decíamos hace un ratito, ¿no?, pues, se prevé que se cierre el año con mil con solicitudes de asilo... ¿No? El, el aumento de capacidad eh, operativa eh, y financiera en Comar, pues, ha sido realmente pues muy muy poco. Yo creo que, de hecho, pues, los el personal de Comar, yo, yo creo que hace unos esfuerzos gigantes no a, para, para el, digamos la cantidad de, de solicitudes de asilo que tienen que procesar. Obviamente esto es insuficiente no y tiene consecuencias pues, importantes en, en temas de derechos y de acceso a justicia, y de acceso al, al asilo, ¿no?, de, de, de las personas eh, pues, con, con necesidades de protección internacional. Entonces, pues desafortunadamente en temas presupuestarios esto no no va a mejorar para este último año de, del, del presidente López Obrador, ¿no? Eh, vamos a seguir de un lado con la parte del discurso demagógico, ¿no?, que, que vemos pues todas las mañanas. ¿no? de decir, no, nuestros hermanos migrantes y demás, pero cuando ya eh, se trata de, de ver la acción materializada en política pública no que cristalice lo que dice nuestro marco normativo en temas de, de asilo y las obligaciones internacionales que tiene México también no olvidemos que pues la obligación es, es doble de parte de México a nivel eh, nacional y su legislación y a nivel internacional entonces, eh, pues cuando vemos esto, no pues y que el presupuesto sigue sin aumentar y sin y, y sin que haya pues este aumento de capacidad operativa y financiera de parte de comer pues vemos que el panorama pues es más bien desolador ¿no? con un México con poco presupuesto para atender estos temas ¿no? con mucha presión de parte del del, del país del norte ¿no? y un aumento que yo creo que va a seguir en, en temas de, de, la, de la población de Venezuela, Ecuador y Colombia no, más la ya tradicional de los nacionales del norte de, de Centroamérica
2: Pues muchísimas gracias doctora Elisa Ortega Velázquez investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional de promoción y protección a los derechos de la infancia Este por toda esta por toda esta claridad y toda esta orientación para ver un tema tan complejo como este, pues espero que pues sigamos en comunicación para seguir conversando el tema, muchas gracias doctora
6: Claro, que Gracias sí, a sus órdenes, que tengan muy buen día. Gracias.
3: Hasta Igualmente, hasta pronto, doctora Elisa Ortega, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita con Música, la propuesta de Bruno Bartra con Música del 68, un año que transformó al mundo. Se trata, bueno, nos vamos a quedar con Nina Simón. Después de esto, vamos al corte y volvemos.
13: my hand.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
14: Cada año recordamos el horror vivido por los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Pero también no hay que olvidar que ese mismo año otras injusticias se cometían muy lejos de Tlatelolco. Radio UNAM te invita a escuchar la transmisión especial del documental sonoro Tesopaco, la otra masacre del 68 que no se conoció. Muchachos, a los jóvenes caídos aquí en Tesopaco hace 50 años. Una investigación de Jessica Trejo sobre un grupo de jóvenes militantes ejecutados en Sonora Lunes 2 de octubre a las 11 horas por el 96.1 de FM 2 de octubre, no se olvida por más de una razón Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: Ay viene la cuarta
14: transformación Con este ritmo que está
13: sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón P.T. P.T. es la cuarta T P.T. P.T. es la cuarta T P.T. Es, es la cuarta transformación Porque México merece más
14: ¡Ay! P.T. P.T. es la 4 T
3: su cocina típica, como con las cebollas colgando, los ajos, mucha despecia, el olor. Pero lo peor fue llegar acá a Chile, creyendo que, que tu familia te esperaba con amor. Eh, mi mamá y mi papá sufrieron mucho el desprecio de su familia. Por, eh, hoy en día lo castigan mucho y que es, ah, los comunistas y los comunistas.
15: Y recuerdo que nosotros teníamos mucho miedo, por ejemplo, a la policía, a los carabineros. Me acuerdo
6: que estábamos en Chile cuando degollaron, ¿te acuerdas a los tres degollados? Esa fue una historia terrible. Y mi madre llegó, me acuerdo, yo estaba dormida en mi cama, llorando, y me dijo, los mataron.
12: El hallazgo de tres cadáveres correspondientes al sexo masculino se realizó alrededor de las 13.30 horas aquí en el camino que une la localidad de Quilicura con
15: el aeropuerto de Pudahuel. Los primeros antecedentes indican que los restos fueron localizados.
14: No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Continúa
1: con el episodio 4, Chile, lunes 2 de octubre, 5 de la tarde, por el 96.1 Frecuencia Modulada, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Buenos días, son las nueve con cuatro minutos en este lunes 2 de octubre. Estamos con ustedes en Radio UNAM, en vivo, en las frecuencias universitarias, radio pública, radio universitaria 96.1 FM y 860 de amplitud modulada con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de, de producción, Antonio Quijano del otro lado del cristal con el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Miguel Ángel main en la conducción. Miguel Ángel, de un día pues tan significativo, de tanto peso para... Eh, para, para nuestro país, para las y los universitarios, para los estudiantes de este país y para sus instituciones también. Sí,
2: Gracias. justamente tenemos este un, un material para recordar esta, esta situación, un material que pertenece a nuestra fonoteca a cargo de Yolanda Medina, que formó parte muy importante de el resguardo de este material que la fonoteca de Radio UNAM eh, tiene, tiene a su cargo en un proceso muy interesante que del que ahora vamos a referir.
3: Vamos, vamos a ir con, con ello eh, después viene la poesía necesaria la mesa del día, hablaremos de Ignacio Solares, un homenaje a Ignacio Solares que tendrá lugar el día de mañana martes 3 de octubre en el MUAC, eh, esto como parte del programa de eh, el Festival Cultura UNAM que ya empezó el pasado 30 de septiembre, cerramos con la doctora Clementine Kiwa esta hora y esta emisión Astrobiología, entender la vida en la tierra y buscar el universo, es el tema de hoy con la doctora Kiwa, así es que quédense con nosotros, vamos entonces con este, este repaso este repaso que eh, les proponemos para no olvidar el 2 de octubre
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba
2: Hoy se conmemora uno de los acontecimientos históricos más relevantes en la segunda mitad del siglo XX de mexicano. Es la convergencia de múltiples factores, acontecimientos, puntos de llegada e inflexión en la política mexicana. Los hechos del 12 de octubre en Tlatelolco.
3: Cintas encontradas que llegaron al Palacio de la Autonomía, el único noticiero que expuso sin cortapisas la voz, hechos y peticiones de los universitarios conducidos estrictamente por alumnos integrantes del movimiento. El rector Javier Barros Sierra ofreció a los líderes del Consejo Nacional de Huelga el CNH un espacio radiofónico diario y pidió a Carlos Monsiváis, entonces colaborador del medio, que supervisara el montaje y la producción.
2: Un conjunto de 17 cintas de acetato de 600 pies relativo al movimiento estudiantil de 1968 que llegaron al Palacio de la Autonomía fue encontrado, digitalizado y catalogado y está disponible para cualquier persona que desee acceder a la memoria sonora de este suceso, ya sea para investigar o por un interés personal.
3: Era eh, agosto del 2004. La fonoteca de Radio UNAM debía mudarse de la Colonia del Valle al Palacio de la Autonomía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Un proceso rutinario y casual, aunque en ese proceso de cambio, unas cajas rotuladas con crayón negro, casi deshaciéndose, llamaron la atención de la actual jefa de fonoteca de Radio UNAM, Yolanda Medina.
2: Los paquetes llevaban escrito el texto Movimiento Estudiantil. A pesar de la curiosidad inminente, esas y otras cintas no pudieron ser escuchadas de inmediato, ya que no se contaba con reproductoras disponibles.
3: Fue en el aniversario 40 del movimiento, es decir, en el año 2008, que se planteó una serie de especiales a cargo de la productora Pita Cortés. El audio sorprendió a quienes lo escucharon. Eh, lo escucharon, eran 17 cintas que contenían algunas grabaciones del movimiento estudiantil Informa, el espacio radiofónico que ofreció el rector Barrosierra a los líderes del de Consejo Nacional de Huelga.
2: Sin, eh, sin imaginarlo, con el paso del tiempo, este espacio radiofónico se Convertiría en un testigo sonoro de la lucha estudiantil que en un 2 de octubre se volvería una herida permanente de la sociedad.
3: Lo que vamos a escuchar a continuación es la primera conferencia de prensa que, eh, el, colegio, eh, que el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, ofrece, ofreció ante los medios y parte de la declaración de los presos políticos que realizaron sobre los acontecimientos de esa tarde fatídica del 2 de
15: octubre. Vamos a escuchar el Consejo Nacional de Huelga manifiesta lo siguiente. Primero, pese a la brutal represión llevada a cabo por el gobierno, el movimiento estudiantil y el Consejo Nacional de Huelga mantienen su posición clara y combativa de seguir en la lucha hasta obtener del mismo una solución política a nuestro pliego petitorio. Segundo, los estudiantes no fueron los que prepararon, provocaron o realizaron la masacre de Tlatelolco del miércoles último. En todos los actos convocados por el Consejo Nacional de Huelga, se demostró ampliamente un repudio a la provocación y a la violencia. El Consejo Nacional de Huelga siempre ha exhortado a sus miembros y representados para que la eviten en cualquier forma. Los sucesos de Tlatelolco son un síntoma más de la división creciente en el seno del propio gobierno y de los alcances críticos a que ésta ha llegado. Declaramos que el Consejo Nacional de Huelga no apoya ni apoyará a quienes intenten utilizar el movimiento estudiantil como un pretexto para impedir la vida constitucional del país, ni tampoco a grupos que han pretendido escudarse en los estudiantes con propósitos personales o de facción. Grupos de choque muy bien armados y con un plan perfectamente calculado, al servicio de intereses de una de las facciones en pugna, dieron un pretexto para propiciar la represión militar y ametrallaron al ejército y al pueblo reunidos con motivo del mítin del miércoles 3 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. A su vez, la tropa respondió el fuego no solo contra los francotiradores, sino también contra la multitud. El número de muertos civiles rebasa a los 150 y el de los militares el número de 40. El propósito evidente de esta acción era aprender al Consejo Nacional de Huelga para descabezar el movimiento, dificultar la posible solución pacífica del movimiento que empezaba a vislumbrarse y amedrentar a la población para evitar su participación en las actividades políticas. Tercero, en vista del llamado a la unidad frente a los intereses extranjeros hecho por la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Huelga manifiesta que en caso que los señores diputados tuvieran conocimiento de una conjura internacional que tratara de aprovecharse de la situación existente, que el único culpable de ella es el gobierno federal por no haber atendido las seis demandas que incluye nuestro pliego petitorio, lo cual es desde hace tiempo evidentemente mayoritario y popular. La posición de la Cámara de Diputados desvía totalmente la atención y confunde aún más a la opinión pública. Cuarto, respecto al llamado que el Comité Olímpico Internacional hace al pueblo de México, debemos reiterar que si al referirse a un llamado a la tregua, lo hace al cese de la violencia por nuestra parte, debemos aclarar que nosotros nunca hemos recurrido a ella. Si a lo que se refiere es a la suspensión de hacer uso de las libertades que nuestra Constitución garantiza, estamos en el deber de manifestar que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a las libertades de expresión y de reunión con Olimpiados sin ella.
16: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho caramba y sambal la cosa el código del derecho
15: antes de pasar concretamente a las preguntas de los señores periodistas vamos a leer el manifiesto que elaboraron los presos políticos de la capital de la república y de algunas entidades de provincia con respecto a lo que acabamos de informar en el manifiesto en el sentido de que los presos políticos se van a lanzar a una huelga de hambre general de apoyo a los seis puntos del pliego petitorio. En ese sentido, damos la palabra al compañero de filosofía
11: manifiesto de los presos políticos al pueblo de méxico al movimiento estudiantil popular a todos los trabajadores la mayoría de los presos políticos recluidos en la cárcel preventiva y en la penitenciaría del distrito federal en las cárceles de jalapa orizaba y morelia por expresar nuestras ideas a lo que tenemos pleno derecho y por nuestra actividad política Realizada con apego a la constitución que nos debiera regir, iniciaremos el lunes 7 del actual una huelga de hambre por la libertad de todos los presos políticos. En los dramáticos días que vivimos, México ha alcanzado el primer puesto en el número de presos políticos. En competencia abierta con todo tipo de gorilatos, el gobierno ha desatado la ola de violencia más bárbara y sangrienta que se recuerda desde los tiempos del porfiriato decenas de personas han sido asesinadas a mansalva en las calles las instituciones culturales han sido convertidas en cuarteles las cárceles están atestadas de luchadores por la democracia nuestra prisión como bien lo ha comprendido el movimiento estudiantil popular que actualmente conmueve al país es y significa el castigo a todo esfuerzo posible por superar el atraso político en que vive el país desde hace ya 30 años. No es un delito pugnar por el cambio en los métodos de gobernar y en la estructura social del país. Sí lo es, en cambio, cerrar el paso a las transformaciones que son necesarias para México. Y quienes han atropellado y agredido a los obreros, a los campesinos, a los estudiantes y al pueblo, son culpables de la supresión de las libertades públicas y quienes han llevado a las cárceles a centenares de personas en calidad de presos políticos son culpables de la ruptura del orden constitucional. La prisión no ha significado y no significará nuestra liquidación como luchadores por los intereses de nuestro pueblo. Somos y seguiremos siendo militantes activos por la democracia, por los cambios radicales que exige el país y por abrir paso al futuro desarrollo social de México.
16: Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señor, es la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia
1: Es hora de Poesía Necesaria
2: La poesía necesaria es, es es un poema de Rosario Castellanos del conjunto de poemas que se publicaron en aquellos días y que Rosario Castellanos hace un memorial de tatelolco como se titula su propia poesía un poema un poema extraordinario y lo acompaño como ya Guillermo Tío Hernández reconoció del trabajo de Oscar Chávez Oscar Chávez publicó México 68 un volumen ese dos volúmenes en 1995 con las canciones más significativas que dan cuenta de la crónica de este movimiento la canción que escogiste el corrido de Cuetito Ramírez ya saben Cuetito Ramírez lo van a escuchar su identidad en la, en la propia canción de Oscar Chávez Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos dice así la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche Para que nadie viera la mano que empuñaba el arma Sino solo su efecto de relámpago Y a esa luz breve y lívida ¿Quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan? ¿Los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas, mas he aquí que toca una llaga. Es mi memoria, duele, luego es verdad, sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciono a todos. Recuerdo, recordamos, esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara, recuerdo recordamos hasta que la justicia se sienta entre nosotros
9: Año de las olimpiadas presente lo tengo yo allanaron las escuelas y un derecho se violó y un derecho se violó la prensa siempre vendida al pueblo mal informó y a todos los estudiantes como pilló se exhibió como pilló se exhibió pero oigan bien los sucesos de lo que en verdad pasó. De la terrible desgracia que a México sacudió, que a México sacudió. Los granaderos de Cueto llegaron a apaciguar. Y a todos los estudiantes comenzaron a golpear, comenzaron a golpear. Entraron a las escuelas y empezaron a decir Son órdenes superiores que tenemos que cumplir Que tenemos que cumplir Las órdenes del gobierno son órdenes de acabar Estudiantes que quisieron protestar, que quisieron protestar, que Cueto no tiene madre, dijeron en medicina. En caso que la tuviera, se llama María Gripina, se llama María Gripina. Exigimos los derechos que da la Constitución, que nacieron en el seno de nuestra revolución, de nuestra revolución. es pues un desgraciado no se cansan de decir toditos los estudiantes que por él van a sufrir que por él van a sufrir ya con esta me despido cantando esta canción que todos los mexicanos Sepan darnos la razón Sepan darnos la razón
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa
2: del Día como parte del Festival Cultura UNAM, la comunidad cultural y académica le va a rendir un homenaje al dramaturgo, editor, periodista y promotor cultural Ignacio Solares, quien falleció el pasado 24 de agosto a los 78 años.
3: Se trata de un tributo a su memoria y obra que incluye una mesa redonda coordinada por el actor y director escénico Antonio Crestani, en la que participará la dramaturga y escritora Estela Leñero, el director de Teatro UNAM Juan Melia y el dramaturgo
2: Noé Morales Muñoz. Durante el homenaje también se va a presentar la lectura dramatizada de fragmentos de su obra Delirium Tremens, uno de los primeros trabajos que consiste en un reportaje periodístico en el que conjunta una decena de entrevistas a gente que sufrió el síndrome de abstinencia de alcohol llamado Delirium Tremens.
3: El homenaje teatral se realizará el día de mañana, martes 3 de octubre a las 18 horas, en el auditorio del MUAC en Insurgente Sur, en Insurgente Sur 3000. La entrada es gratuita y se transmitirá a través del canal de YouTube arroba Cultura en Directo UNAM.
2: Además, el 5 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón Principal de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM se va a realizar una segunda jornada en homenaje al también escritor Ignacio Solares en la que van a participar eh, Rosa Beltrán, escritora, eh, directora de difusión cultural, la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales de la UNAM, Mirna Ortega, y los escritores y periodistas José Gordon, Javier Sicilia y Martín Solares. La entrada va a ser gratuita y se va a poder seguir también en línea a través de la página de Facebook de la Casa Universitaria del Libro.
3: Pues vamos a com Conversar sobre Ignacio Solares, este homenaje que se realiza, realizará el día de mañana en el MUAC, nos acompaña eh, este director de escena, actor, gestor cultural, cultural también, Antonio Crestani. Dirigió diversas obras escritas por Ignacio Solares, a quien homenajeamos ahora. Antonio Crestani, bienvenido, maestro, buenos días, bienvenido a primer movimiento.
17: Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel. Gracias por invitarme aquí a platicar sobre Ignacio Solares.
2: Muchas gracias, eh, eh, Antonio Crestani. Pues qué interesante eh, hablar de esa parte de, del dramaturgo, es algo, y que esté Estela Leñero ahí, que además este recoge toda la tradición de un dramaturgo que creyó en la investigación, creyó en lo documental, y en una en una, en una separación muy interesante de las generaciones de escritores anteriores que habían abordado el teatro. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué encontraste como, como director y, y este y lector en el Teatro de Solares?
17: Mira, creo primero que nada que Nacho Solares, Nacho como le decíamos, cariñosamente los que lo conocimos, los que lo queríamos, estoy absolutamente seguro que fue uno de los más grandes narradores de su generación, un escritor sumamente completo y con un gran reconocimiento. Su obra pues, se tradujo a varios idiomas, si no mal recuerdo, al inglés, al italiano, al alemán, eh, y está caracterizada porque tuvo un profundo interés sobre conectar lo que son ciertos fenómenos con la espiritualidad, con lo otro, con lo, el entrever aquellas otras dimensiones que a veces se manifiestan en, en, en diversos momentos de nuestra vida. Y eso es algo que a mí me atrajo desde siempre. Eh, la, el primer contacto que a mí me tocó tener con Nacho fue a través de la puesta en escena eh, el, eh, el jefe máximo que habla sobre Calles y sobre el padre Pro pero específicamente sobre eh, toda la parte eh, de, de el creador de lo que fue el PRI a final de cuentas el carco Elias Calles en su parte espiritista entonces realmente era fantástico, fue una puesta en escena que se hizo en 1991 y 1992 en el CUT, en el Foro del Centro Universitario de Teatro, y durante muchos años esa obra tan exitosa tuvo... La, el récord de haber sido la obra más representada en la historia del teatro universitario, entonces no estamos hablando de poca cosa quién es ignacio solares como dramaturgo, no un hombre que se interesó por muchos temas y uno de ellos fue que esta parte eh, espiritista espiritual de entresoñación de entrever y pues creo que mucha gente conectamos eh, con él porque además lo hizo. Enlazando lo que a él le gustaba bastante, que era crear vínculos, crear puentes con figuras de nuestra historia y eh, eh, figuras políticas de nuestra historia. Entonces, a mí da, me da mucho gusto estar hablando hoy en Radio UNAM, hoy 2 de octubre, una fecha tan emblemática para la historia de la universidad y de nuestro país, y de la política de nuestro país, de alguien como lo fue Ignacio Solares.
3: Sí, eh, maestro Antonio, que, bueno, pues sí, qué mirada tan especial la de Ignacio Solares, un interés amplio también fuera del, del teatro, crear puentes, ¿qué significó eso para, para la escena teatral mexicana? Esta cuestión de eh, crear puentes, de conjuntar, de atraer, y de poner eh, en medio de de esas, de esas de esa realidad mexicana una visión tan especial como la de la espiritualidad, la búsqueda y la reflexión sobre otras dimensiones, eh, que nos puede contar?
17: Efectivamente, Nacho era un hombre tan prolífico y tan libre a la hora de escribir que podía saltar de un género a otro sin mayor problema. Y tenemos el caso, por ejemplo, de otra obra de teatro que se llama El Gran Elector, que primero es obra de teatro y posteriormente es novela, la hace novela. También el Jefe Máximo le ocurre eso. Eh, o eh, una de, eh, de, de sus piezas también más emblemáticas, que ahorita ha Miguel Ángel, de *Living Tremens. Eh, eh, es lo que sucede, es un reportaje periodístico que lo logra novelar. Y Nacho tenía la, la particularidad eh, de de ser muy generosa y tener una mirada realmente bastante sencilla él comentaba que había entrado a la historia por la puerta de atrás él decía, entré a la historia por la puerta de la cocina y entonces logra desmitificar y bajar del estrado a muchos, muchos personajes en este homenaje que se le va a rendir el día de mañana es uno de los tres homenajes que está preparando Difusión Cultural este es el homenaje teatral, el de mañana el que se va a hacer en el, en el foro en el auditorio del MUAC el museo que está en el Centro Cultural Universitario a las seis de la tarde es el homenaje que está destinado a lo teatral entonces ahí vamos a hablar sobre este, eh, sobre este reportaje periodístico que luego tuvo tres versiones teatrales una de ellas me tocó hacerla a mí y vamos a escuchar eh, dos casos de, de personas que, que sufrieron este delirium tremens Y que Nacho Solares al final de la obra No se plantea una respuesta Dice, ¿qué es? Es una afectación al cerebro Y entonces es producto de lo que podríamos decir Una enfermedad ¿O es que el alcohol le permitió a estas personas acceder a otros niveles de conciencia, a otros niveles de sensibilidad, de sensibilidad, y entonces eso les permite captar otro tipo de realidades? Entonces, ¿en dónde estamos? Y esas preguntas que creo que para todos son fascinantes, eh, Es vamos a tener una muestra de Delirium Tremens, de, de uno de los primeros textos más emblemáticos de, de Ignacio Solares, y también se va a escuchar por primera vez en público la eh, versión teatral de otra de sus, nove de sus novelas eh, ejemplares, de sus novelas más clásicas, que es Madero el Otro. Entonces, eh, la, la versión teatral que pude trabajar con Nacho Solares y que, que quedó absolutamente a su gusto, no se ha podido llevar escena. Pero mañana, digamos, vamos a tener un, un primer acercamiento eh, con una lectura que voy a hacer de, de un par de escenas de Madero el Otro, de la versión teatral
2: de Madero el Otro. Uh -huh. es muy interesante también porque bueno hay una hay una este hay una serie de relatos también hay unos muy breves los que escribió en prolongación de la noche un libro de cuentos que reunió también en alfaguara que tuvo la que tuvo la fortuna de tener nacho esa esa posibilidad de estar editado y de llegar a, de llegar a toda américa latina y de llegar a españa porque como bien lo señalas es el tal vez el escritor más sólido de, de, de su generación y un hombre pues sí muy generoso mucha gente este relata Trata muchísimos consejos de la de la de la trama narrativa que recibieron de Ignacio, que era un lector y otro tema también que a mí me parece que, que, me, que me toca personalmente la generosidad que tuvo siempre con el periodismo él es de los escritores de los pocos escritores hay que decir que siempre fue este siempre valoró muchísimo a los periodistas que nunca los consideró como una como una casta inferior como muchos lo hacen este en, en, en el medio en el medio literario esta parte del teatro Antonio este cómo ¿cómo lo compararías con este esfuerzo de notables escritores que han incursionado en el teatro, como García Ponce, como Salvador Elizondo, como escritores que han querido tocar las mieles de, la, de, de esta, de esta sonoridad del teatro, pero que han hecho un teatro muy artificial, ¿cómo lo distinguirías? ¿De quién lo sientes cerca de Luisa Josefina, de Leñero, de quién? Sí, no,
17: no, es que Nacho Solares tenía, es que creo que los pies muy bien puestos en la tierra, y sabía ...que el teatro necesita otro ritmo... ...entonces con los directores eh, que tuvimos... ...probablemente sus directores de cabecera... ...José Ramón Enríquez uh -huh. y yo, ...nos permitió una libertad absoluta... ...para que su propuesta... Eh, ...se transformara a ese ritmo teatral... ...porque hay otros dramaturgos que dicen... ...mira, si vas a montar mi obra... ...no le cambias ni una coma... Uh -huh. ...en cambio Nacho te daba su texto... Y decía haz lo que quieras con él ah, Digo, con josé ramón enríquez y conmigo estoy hablando claro. de dos personas que fuimos muy muy cercanos a él y que conocimos, que conocemos su obra creo que bastante y que tenemos eh, esa posibilidad de, de entendernos con con un hombre que además tenía un sentido gran conociste eh, un, un sentido de humor fantástico entre ácido y un, y un humor negro muy delicado y que todo eso lo, lo pasa a sus obras, a sus novelas, a sus cuentos, a sus obras de teatro Porque tenía claro varias cosas Y él, él, él siempre mencionaba una enseñanza de Cortázar Que decía, el cuento se gana por knockout Mientras que la novela se gana por decisión sí. Y eso que hacía esa referencia hacia el boxeo Que hablaba de la claridad de cómo diferenciaba eh, la narración en en esas dos eh, posibilidades que da la literatura, que dominaba perfectamente, pero sabía que le faltaba en el lenguaje teatral un ritmo que se lo pudimos complementar quienes dirigimos sus sus obras de teatro en los últimos 30 años. Sí. Entonces, ahí es creo que una de las enormes ventajas que tuvo eh, que tuvo Nacho por el oído que tenía. Y ese oído se lo dio... El ser periodista, el estar en contacto con Vicente Leñero, el estar en contacto con Octavio Paz, con Julio Scherer, eh, 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 fueron grandes maestros lo, los que tuvo y que creo que, como dices, muy generosamente también él pasó la estafeta a varias generaciones. Y es por eso que también eh, van a estar invitados para hablar críticamente de su obra teatral, eh, Estela Leñero y Noé Morales. Muñoz son creo que dos voces de dos generaciones eh, muy distintas que van a hacer un análisis de lo que ellos consideran que fue el teatro de, de Ignacio Solares que todo además está publicado entonces, estamos hablando de un de un escritor mexicano eh, muy muy destacado sumamente universitario que dirigió la entonces dirección de teatro y danza que dirigió eh, la dirección de literatura de la UNAM y que fue de coordinador de difusión cultural en uno de sus momentos, creo que más emblemáticos, que ha tenido en los últimos 50 años difusión cultural.
3: Sí, eh, maestro Antonio, bueno, para allá iba, para, para esta parte universitaria, para la relación con las generaciones más recientes, en esta idea de pasar la estafeta, en esta idea también de dotar de libertad al texto dramático. ¿Qué, qué hay de la obra de Nacho Solares entre los estudiantes de teatro, entre estas nuevas generaciones?
17: Eh, creo que mucho, porque por ejemplo, Delirium Tremens, que va, eh, la van a interpretar mañana y vale muchísimo la pena verlos, porque son dos extraordinarios actores, Luis Maya y Salomón Santiago, dos egres, eh, actores egresados del Centro Universitario de Teatro, van a leer dos monólogos sobre casos eh, reales que documentó Ignacio Solares de Delirium Tremens. Un hombre que eh, cuando está afectado por esta enfermedad o cuando está tocado por el poder ver otras realidades, empieza a ver angelitos y estos angelitos tienen una historia fascinante. Y Salomón, Salomón Santiago, que eh, nos eh, nos va a interpretar un caso de delirium tremens auditivo, porque normalmente o el gran porcentaje de los delirium tremens son visuales. Bueno, Nacho Solares también documentó eh, otro tipo de, 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 de casos, y en este eh, vamos a dar cuenta de un, de un delirio auditivo que es, bueno, eh, uno se ríe por no llorar, porque es fantástico. Entonces, eh, cuando me dices, ¿qué pasa con las nuevas generaciones, los actores? Yo creo que están muy pendientes eh, por esa gran sensibilidad. Nacho Solares también escribió una obra que se llama La flor amenazada, en donde habla del despertar sexual de los jóvenes, de los adolescentes Porque también siempre le importaron mucho los jóvenes Cuando su hija, Mati, le dijo Oye papá, creo que voy a querer ser psicoanalista Creo que voy a querer estudiar psicología Bueno, escribió un libro que se llama Cartas a una joven psicóloga Que posteriormente se transformó en una obra de teatro Que se llama La moneda de oro Freud o Jung entonces, estamos, estamos hablando de verdad de, de un hombre sumamente prolífico, capaz de una gran ductibilidad eh, de, de, de pasar de un lado a otro. ¿no? Entonces, tiene el estímulo de, de poderle decir a su hija qué opinaba él de, de la psicología, del psicoanálisis, y entonces le escribe una obra, le escribe una, una, este, una serie de, de relatos, y luego nos pasa a obra de teatro, ¿no? Entonces, yo eso no lo he visto en ningún otro narrador mexicano. No conozco un caso igual eh, de alguien que pueda brincar de un lado a otro con tanta facilidad y además con tanto éxito, porque sus cuentos, sus narraciones, sus novelas, sus obras de teatro, eh, sus reportajes... Todo, en todo Nacho Solares tuvo un gran reconocimiento y un gran éxito. Entonces sí estamos hablando de, y además, bueno, y un funcionario, un funcionario universitario también sí. sumamente exitoso. Entonces sí estamos hablando de un mexicano, creo que puede ser. Y es a quien va la universidad a homenajear eh, mañana, 3 de octubre, en el foro del MUAC, y luego el jueves 5, ya en un homenaje más dirigido a lo literario, a su parte como escritor eh, novelista en la Casa Universitaria del Libro allá en la Colonia Roma entonces eh, también que de UNAM está preparando un, un homenaje porque él fue se acordarán durante varios años creo que 10, 12 años director de la revista de la Universidad de, de México, yo le decía a Nacho, es que tú hiciste el milagro de Lázaro con la revista de la Universidad le, le, le dijiste levántate y anda uh -huh. porque fue una etapa en donde todos volvimos a leer la revista de la universidad eh, creo que han sucedido otras cosas ahora con, con la revista, pero en la revista donde cuando Nacho fue eh, director de eh, Todo Mundo la leíamos, eh, estaba en Sanborns, estaba en Vips, estaba en muchos lados, y era muy muy leída y además tuvo la visión de crear un programa de televisión en TV Unam, uh -huh. que duró, si no mal recuerdo seis o siete años sí, sí. entonces, por eso TV Unam también le va a rendir un homenaje porque fue uno de los conductores de uno de los programas eh, pues más vistos de, 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 de Teleunam entonces, de verdad es, es fascinante, y creo que va a ser fascinante hablar y escuchar hablar recordar a Nacho Solares
2: Sí, ahora que dices, Antonio de la revista de la universidad, ahí en ese paso de estafeta y en esa sensibilidad estuvo con uno de los es escritores que, como dicen vulgarmente, se le adelantó a Nacho, que es Mauricio Molina, y que fue un interlocutor muy importante entre los jóvenes escritores y los maduros. Yo creo que Nacho en esos momentos fue uno de los mayores actos de generosidad, porque además con su generación, ahora que hablabas también del teatro, otra pieza importante fue Víctor Hugo Rascón Banda, que también estuvo muy muy cerca, y que les decían junto con Montemayor y que de, eran de, de, del grupo Chihuahua, porque eran los escritores norteños más, más, más fuertes y con posiciones en la cultura mexicana muy sólidas, pero eh, en, en muchos momentos Mauricio fue, fue un amigo muy cercano y, y comentaba de una manera tan conmovida y siempre tan entrañable. Eh, toda la, toda la generosidad de Nacho en esa parte editorial, ¿no? En esa parte de vencer rencillas, de vencer, este, divisiones, este, cuestiones de de, 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 capos culturales. Nacho hizo una revista muy ecuménica, como, como bien lo dices. Y esta visión que ahora también tiene otro que me parece también una, un, un, un heredero de toda esta visión que hablamos con él. Y mañana vamos a hablar con él, con Pepe Gordon, el novelista de Lo Invisible, cómo recoge el proceso de creación. Que yo creo que eh, la, la, la prensa cultural un poco está en deuda con Nacho, en el sentido en el que, este con todo y que él se prestaba para estas largas conversaciones, este yo creo que este proceso de, de Pepe Gordon ha puesto en evidencia la, la enorme sabiduría literaria de él, ¿no?
17: Sí, y yo creo que efectivamente el caso de Mauricio Molina, sin lugar a dudas, fue alguien que pudo abrevar mucho de Nacho y de la generosidad, pero podemos hablar de Genei Beltrán, sí. como de Ari Casés jóvenes en, eh, eh, que, en los que Nacho Solares apostó, porque Nacho apostaba por los jóvenes. y Yo soy un caso también eh, consecuencia de, de ese tipo de apuestas, me hice promotor cultural porque Nacho Solares
7: eh, <risa> en alguna
17: ocasión eh, eh, apostó por mí y pues llevo 30 años en esto, ¿no? Entonces eh, preguntémosle de verdad a a Genei Beltrán o mañana el, el testimonio que va a dar Noé Morales Muñoz sobre sobre lo mismo y así es cantidad de, de gente porque qué lo recibió, yo lo escuché en más de una ocasión, él lo recibió de Octavio Paz Uh -huh. Él lo recibió de Scherer, él lo recibió de, de Vicente Leñero y entonces era natural para él también eh, hacer lo mismo con las generaciones que le sucedieron. Entonces eh, estamos hablando de un hombre que creó escuela, un hombre eh, en muchos aspectos, en muchos sentidos y, y, y reitero, un hombre de un altísimo grado de, de calidad en todo lo que tocó. Entonces, eh, me parece muy justo que la universidad, ahora que, que murió, por, pues realmente, cuando creo que todavía le, le faltaba bastante por dar, eh, y recordemos a esta, a esta figura. Por ejemplo, en el teatro universitario, cuando él fue director de teatro y danza, creó el ciclo Los Grandes Directores del Teatro Universitario, en donde vimos por última vez en la universidad, uno tras otro, a Ludwig Margules, sí. a Luis de Tavira, a Juan José Burrola, a José Luis Ibáñez, a Ignacio Retes y a Juan Ibáñez. Entonces fueron tres años de delicia de, 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 de ver ob grandes obras de teatro porque se, eh, se produjeron obras, por ejemplo, de, de dos premios Nobel, de, de, de Harold Pinter, que lo trajeron a México, eh, eh, traducido sí. además por Carlos Fuentes, y de Gabriel García Márquez, que fue la chunga que dirigió Ignacio Retes. Entonces, estamos hablando de. Eh, bueno, en ese entonces, José Luis Ibáñez dirige La Vía de Sueño, con escenografía de, de nada menos ni nada más de, de Vicente Rojo y música original de Federico Ibarra. Entonces, estamos hablando que, como pro, promotor cultural teatral, hizo el que yo opino fue el concepto más grande que ha habido en los últimos treinta años en el teatro nacional. No se ha repetido ese tipo de producciones en los últimos treinta años en ningún lado, ni en Bellas Artes, ni en la misma universidad, ni en otro, ni en, ni en cuestiones privadas. Entonces, sí es alguien en que creo que se merece hacer hacerse una reflexión mucho más profunda y un conocimiento de su obra, pero como él y mucha gente decía, el, el tributo más grande que podemos hacerle a un escritor es leerlo. Y entonces, en este caso que también es teatral, pues es leerlo y, y, y ver sus obras. ¿no? Entonces, y yo yo sí espero que pronto podamos ver en escena Madero el Otro, la versión teatral de Madero el Otro. Eh, porque pues es un agasajo, realmente, ver, ver las, to, yo, yo todas las obras que conozco que se han montado de Nacho Solares han pasado de las 100 120 funciones, todas, ¿eh? todas, eh, cuando, y si y uno piensa que ahora que las obras duran ocho funciones, 12 funciones, 15 funciones, bueno, es un mérito creo que bastante grande.
3: Por supuesto, pues qué, qué qué emocionante escuchar este recuento muy conmovedor, escuchar estas palabras para la figura de Nacho Solares. Gracias, maestro Antonio Crestani, que mañana eh, en compañía de Estela Leñero, de Juan Melía también, del dramaturgo Noé Morales Muñoz, pues eh, hacen este homenaje a Ignacio Solares mañana 3 de octubre en el Muac a las 10, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, allá en el Muac en el Centro Cultural Universitario. Muchas gracias y hasta pronto.
17: Muchas gracias de la emisión. Muchas gracias, Miguel Ángel, Hasta pronto, por abrirnos espacio para
2: hablar sobre Nacho Solares. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias. A Mañana seguiremos hablando de Nacho Solares también con Pepe Gordon. Nosotros vamos, mientras tanto, con música, los virus. ¿No? No, no. ¿No?
2: no vamos ya. Ya nos vamos directo con sí.
3: la doctora Clementina. Vamos para allá.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
0: Biosfera en Equilibrio.
3: Cada lunes nos acompaña al cierre la doctora Clementina Equigua en Biosfera en Equilibrio, hoy para hablar de astrobiología, entender la vida en la Tierra y buscar en el universo. Qué, qué bonito qué bonito título, eh, doctora Clementina, qué gusto recibirte como siempre en este espacio. ¿Cómo estás? Buen lunes.
18: Buen lunes, muy bien Como dices, pues es, es inspirador Saber del, del universo Y entender la vida en la tierra Y gracias a La característica Inherente al ser humano Que es la curiosidad Desde la perspectiva biológica Hemos eh, buscado A lo largo de la historia Cómo conocer más sobre los organismos Que habitan en todo el planeta Por eso sabemos que los ecosistemas más diversos están en las zonas tropicales en tierra y mar también sabemos que junto con otros 12 países, México es uno de los que albergan más diversidad biológica a este club de megadiversidad también pertenecen Brasil Ecuador, Perú, Congo Madagascar y China, entre otros pero esta curiosidad puede entender más y, y mejor a los seres vivos también nos ha llevado a explorar ambientes extremos, es decir, sitios en donde no sería de esperar encontrar vida porque las temperaturas son altísimas o porque la alcalinidad o la acidez son insoportables o en donde nadie podría tolerar la intensidad de los rayos ultravioleta. Es precisamente en esa variedad de condiciones en las que se han encontrado organismos que han sorprendido a la comunidad científica. Les voy a dar varios ejemplos. En el mar, a cientos o miles de metros de profundidad y a las altísimas temperaturas que se asocian a las ventilas hidrotermales, viven bacterias que son la fuente de alimento de otros organismos y que mantienen vivas a esas comunidades sin un solo rayo de sol. En otras partes del mundo, generalmente asociados a volcanes, hay cuerpos de agua que son extremadamente alcalinos o ácidos. Aún así, hay bacterias y otros microorganismos que toleran y viven en esas condiciones. Un ejemplo de estos microorganismos son las arqueas del género Picrophilus, que viven en las aguas extremadamente ácidas de manantiales de Hokkaido, en Japón. También hay microorganismos que viven en entornos muy áridos. Un ejemplo son las cianobacterias del género Crocopsidopsis, del género, del desierto de Atacama, en Perú. Las cianobacterias son organismos que por fotosíntesis generan su propio alimento. El desierto de Atacama recibe menos de 15 milímetros de lluvia al año, y así, en esas condiciones, viven estas cianobacterias. Para protegerse de la aridez extrema, las crocoxidiopsis crecen en el embés de rocas translúcidas que crean las condiciones de humedad e iluminación suficientes como para que se puedan mantener vivas. En México, miembros de la Sociedad Mexicana de Astrobiología tienen identificados unos 30 sitios que son de interés para la inter investigación en astrobiología. Uno de ellos es el Valle de Cuatro Ciénegas y otro es la hipersalada laguna de Figueroa, en Ensenada, Baja California. Todos sitios con condiciones que podríamos llamar extremas. Esta misma curiosidad por saber más sobre la vida ha estimulado su búsqueda fuera de nuestro planeta. En el capítulo ¿Qué es astrobiología? de la colección de libros de cuatro ciénegas publicada por Springer, Antigua Nasegura del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y dos colegas más explican que la astrobiología es la rama de la ciencia que estudia los orígenes, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Y dicen que es una disciplina que involucra a pe personas exper expertas de diversos campos del conocimiento, es decir, es multidisciplinaria. Pero para conocer sobre la vida en el universo, las y los astrobiólogos tienen interés en entender cómo surgió la vida en nuestro planeta y las condiciones bajo las que evoluciona y se desarrolla. La Tierra es el único planeta en donde estamos seguros que hay vida. Sin la Tierra hay sitios con condiciones similares a Marte, por ejemplo, las y los investigadores pueden desarrollar metodologías que les sirvan para estudiar ese u otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Entendiendo la vida en la Tierra es una vía para saber qué buscar en otras partes del universo. Un sitio de estudio de la NASA que sirve como análogo de Marte es el Valle Universidad, uno de los valles secos de McMurdo, en la Antártida. Estos valles, como lo dice su nombre, son desiertos por la baja humedad cuyas temperaturas pueden llegar a ser de menos 69 grados centígrados. Aún así, se han encontrado bacterias que crecen resguardadas entre las rocas. En el Valle Universidad hay una estación de investigación. El sitio es considerado un análogo a Marte porque no hay nieve, pero sí hay hielo que semente el suelo, algo muy parecido a lo que se ha detectado en algunas regiones de Marte. En el Valle Universidad, investigadores asociados a la NASA prueban equipos de perforación que podrían ser utilizados en misiones al mismo Marte u otros planetas. El desierto de Atacama es otro análogo a Marte. Atacama es más calientito. Las temperaturas promedio son de unos 16 grados centígrados, pero es tan seco como los valles secos del McMurdo. Por la poca lluvia y la gran cantidad de insolación que recibe durante el año, Atacama es otro análogo a Marte y se utiliza para probar instrumentos que sirven para detectar vida o para hacer perforaciones en su búsqueda. En su capítulo, capítulo, Antígona Segura y sus coautoras explican que la astrobiología busca vida en otros planetas considerando que debe estar hecha de carbono, porque es uno de los cuatro elementos más abundantes en el universo, y también que se necesita agua líquida. El agua está compuesta de hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, y oxígeno, el tercero más abundante. El equipo de Antígona Segura es muy claro al explicar que cuando las y los astrobiólogos dicen que buscan vida como la conocemos, implican que buscan organismos unicelulares con moléculas basadas en carbono y asociados a agua líquida, no en humanoides como los de cualquier historia de ciencia ficción. Como el único referente de vida que conocemos es la de nuestro planeta, la doctora Segura explica en una entrevista que dio en 2021 para el History Channel que es necesario saber qué planetas, dentro y fuera de nuestro sistema solar, tienen las condiciones adecuadas para mantenerla. Las técnicas de investigación astronómica modernas ya permiten conocer ciertas características de estos cuerpos celestes que se observan desde la Tierra. La estrategia, la estrategia, dicen las autoras, de qué es astrobiología, es buscar ciertas características que puedan centrar la búsqueda en planetas que están en zonas habitables de su estrella. Zona habitable implica que por la distancia a su estrella, la presencia de agua podría ser en estado líquido. Más cerca, todo se quema, y más lejos, todo se congela. Explican que los instrumentos de observación astronómica modernos les permite saber la masa y radio de un planeta, pero no se puede saber si tiene atmósfera, información que puede ser clave para saber si hay vida. La investigación en astrobiología sigue su curso y es clara al decir que la búsqueda de vida implica encontrar rastros moleculares de ella o, si acaso, organismos unicelulares. Así que cuando llegue alguien a mostrarnos lo que parecen ser de otro mundo, hay que ser escépticos y preguntarnos más y los dejo con esta reflexión
3: Gracias, doctora Clementina, y bueno, nos, eh, estamos ya en el otoño, además, ojalá que, que pronto eh, puedas acompañar con alguna reflexión eh, este este momento, el, el otoño que llegó. Quien, quienes tenemos eh, pequeños eh, pequeños huertos eh, urbanos, tal vez por muy pequeño que sea el huerto, eh, sabemos se nota de inmediato cuando llega el otoño, se nota que el movimiento del universo pues eh, afecta directamente a lo que pasa en la Tierra. Y muchas gracias doctora Clementina
18: Claro que sí, bueno y hablando sobre eso precisamente estamos viviendo creo que un otoño muy calientito uh -huh. Habría que, que reflexionar sobre eso, un otoño a mí me parece particularmente cálido uh -huh. Y eso sí. implica eh, el calentamiento del que hemos hablado en otro momento que está asociado a estas eh, modificaciones en la atmósfera por los gases de efecto in, invernadero, que es un poco lo que buscan eh, los astrobiólogos, estos indicios y, y, y de los que quisieran saber, estos indicios de, de cambios atmosféricos que quizás se puedan ver en algún futuro desde nuestra Tierra en otros
3: planetas. Y sí, pues muchas gracias, querida Clementina Kiwa. Te deseamos excelente semana y nos encontramos el próximo lunes contigo. Muchas gracias. Claro que sí, abrazos para todos.
2: Muchas gracias.
3: Gracias. Vamos con música, Miguel Ángel, para el cierre.
2: Vamos a cerrar con los escarabajos de los Beatles.
3: Los Beatles, vamos con los Beatles para despedir esta emisión. Eh, es la propuesta de Bruno Bartra y con esto nos despedimos. Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
10: told you, they bought and sold.
1: Esa Uribe y Juan Estaza. Quédate en sintonía con Radio Nami.
7: Experiencia Sonora.